0: No dobrze,
1: No dobrze, dobrze. już jesteśmy Bartek teraz. Dobry wieczór, ja witam bardzo ciepło, za oknem deszcz przynajmniej u mnie na Saskiej Kępie. Zaraz się dowiem jak jest u Bartka Maciejewskiego. Dobry wieczór Bartek.
0: Dobry wieczór, dobry wieczór Weronika. Tutaj strasznie wieje, jest burzowo. Między nami jest parę kilometrów, prawda?
1: Chyba Takie siedem czy... jak obliczyłeś, nie?
0: No właśnie, bo ja na Sadybie, a ty na...
1: Na Saskiej Kępie.
0: No to przez... Przez most, przez
1: rzekę. No to ja dzisiaj powiedziałam, że wiesz, nawet jak ta burza będzie nadchodzić, to będzie taka burzliwa wymiana myśli, ale nie burzliwa w sensie konfliktu, bo tego nie podejrzewam, żeby tutaj jakiś konflikt zaistniał, ale w sensie intensywności, wymiany myśli, to chyba to możemy obiecać, co?
0: Na no, 100%, fajnie, strasznie się cieszę, że mnie zaprosiłaś. Mieliśmy okazję już rozmawiać chyba 7-8 lat temu, prawda?
1: Dokładnie, to był poranek w Chili Z i twoja wystawa Znikający Harlem, powiem ci szczerze, że nawet do niej wróciłam dzisiaj, żeby sobie posłuchać tych wrażeń sprzed lat i bardzo jestem ciekawa dzisiejszej rzeczywistości. Proszę, już są pierwsze powitania, witam z Włocławka, Lekki deszcz, więc we Włocławku też pada, pozdrawiamy w takim razie Włocławek, będziemy witać za chwilę kolejne osoby, ale Bartek zacznę od takiego pytania o kadry dzisiejszej niedzieli cały dzień ja dzisiaj spacerowałam. z Skaryszek to by był w moim przypadku, a taki kadr podsumowujący twoją niedzielę do dzisiaj, co by to było?
0: No Ja byłem na wysokości Wilanowa Zawad, Zawadów, nie wiem, czy tak powinienem powiedzieć, nad Wisłą też, czyli pospacerowaliśmy sobie. I tam jest z kolei zawałem wiślanym, piękna, szeroka plaża, Wszyscy ci, którzy tam nigdy nie byli, zapraszam, którzy są w Warszawie. No, nie wszyscy jesteśmy z, z tego naszego miasta, ale gdyby ktoś odwiedził, to zapraszam, bo rzeczywiście tam są piękne, szerokie e, plaże, dzikie. No i trochę zalane, co mnie dzisiaj akurat ucieszyło, bo to się okazuje, że jednak tej wody w, w Polsce trochę więcej. A wszyscy boimy się słyszy, prawda?
1: Wiesz, gdzie jesteśmy? W Tajlandii. Tam też pada, pisze Sandra ja wow. się lubię tak teleportować, nie? To jest moment, chwila, moment. Jesteśmy na plaży i niech nawet pada na tej plaży. Dobry wieczór, proszę bardzo. Jak nas Daniel miło wita, ulubiona rozmówczyni, ulubiony fotograf. No to cieszę się, że dzisiaj taki zgrany duet będziemy z Bartkiem stanowić. Od razu mogę Państwu obiecać, że będzie cała masa zdjęć i zrobiliśmy sobie taki eksperyment z Bartkiem. Ja poprosiłam Bartka o jego ulubione kadry, takie, które są symptomatyczne. Jej, jakie słowo, jakiego słowa dziwnego użyłam, dla jego fotografii, jego postrzegania świata. I ja też wybrałam je, moje jego ukochane fotografie, żeby było jasne i od razu zachęcam, żeby ci wszyscy, którzy są po drugiej stronie, którzy tworzą energię tego spotkania dzisiaj też śmiało uruchamiali pytania, jeżeli jest tylko ciekawość, to proszę ją zamieniać w pytanie. Bartek, to powiedzmy trochę o naszej znajomości, bo my zaczęliśmy liczyć, ile lat my się znamy i chyba kilkanaście wyszło. Jakie ty masz wspomnienia?
0: No ja byłem człowiekiem korporacji, ty byłaś człowiekiem radia, ty byłaś, zdaje się, w radiu PIN, w warszawskim radiu PIN. Tak jest. Którego, którego dyrektorem muzycznym podówczas był mój kolega, prawie z piaskownicy, Marcin Zobecto. No i chyba robiliśmy jakiś wspólny program o zdrowiu, bo ja wtedy pracowałem w branży medycznej.
1: To prawda, ja wtedy robiłam, to się nazywało chyba sygnały zdrowia. Takie sygnały do państwa nadawałam wtedy, tak.
0: Ja byłem wtedy pr i bardzo usilnie próbowałem wpleść agendę firmy, którą reprezentowałem w, w edycję programu radiowego, a ty byłaś bardzo, bardzo pod tym względem asertywna, żeby nie powiedzieć oporna, bo to źle brzmi, a asertywna brzmi lepiej, czyli broniłaś po prostu... Um, broniłaś Broniłam
1: tego, słuchaczy, słuchaj, tak, tak kontentu, naprawdę.
0: Tak, tego prawdziwego kontentu radiowego, natomiast no, ja oczywiście miałem tam swoje, swoje pomysły i propozycje, ale fajnie nam się współpracowało, ja to pamiętam bardzo, bardzo dobrze. To było chyba kilkanaście lat temu.
1: Tak, wiesz co, ale przypomniałeś mi, ja sobie uzmysłowiłam, że ja wtedy byłam strasznym szczylem w sumie 20 kilka lat, ale pamiętam, że z tych sporów wyszła bardzo fajna burza mózgów i ostatecznie wszyscy byli zadowoleni, ale pierwsze nasze spotkania to były raczej takie na konflikcie chyba, nie? Lekkim.
0: No wiesz, no ja tam próbowałem tuszować swoją agendę, jak ładnie mówiło, a ty próbowałeś stawiać opór, ale wiesz, to, ten twój urok, ty zawsze miałeś całą masę Uroku. w związku z tym ten urok zarzuciłaś na mnie i tak było, tak jak ty chciałaś na mnie.
1: Bardzo się cieszę, ale dzisiaj słuchaj, będzie tak jak ty widzisz rzeczywistość i bardzo się z tego cieszę, bo wielokrotnie patrzę na twoje zdjęcia i uruchamiają one we mnie też bardzo różne takie czułe struny i cieszę się, że dzisiaj tym będziemy się mogli podzielić. Pan Piotr, Panie Piotrze, dobry wieczór. W Otwocku sztorm, może do Warszawy nie dotrze. Dobry wieczór z Londynu, ta burza to od nas przyszła, u nas wczoraj była oberwanie chmury. Proszę Bartko. O, Jasia mówi, Bartku, to tak jak i ja poznałam Werę. Czyli faktycznie myśmy się też znali przy okazji sygnałów zdrowia. Dobry wieczór, idealny wieczór na tak piękną rozmowę. Bardzo się cieszymy. No i super. No to słuchajcie, ja zacznę. Bartek mogę zacząć od swojego ukochanego zdjęcia twojego?
0: proszę bardzo, tak, tak. tak
1: Ciekawa tak, jestem, czy wiesz. Znaczy ja ci trochę wysłałam, ale nie wiesz, który jest takie ukochane, ukochane z tych ukochanych. Padam badam, proszę zobaczyć. Od razu jeszcze tutaj zrzucę ten na chwileczkę komentarz, żeby można było zobaczyć w pełnej okazałości. Słuchaj, dla mnie to jest taki... Nie chcę porównywać do niczego, ale czasami właśnie pan Breson we mnie wywołuje takie emocje, bo ta dziewczynka jest dla mnie wyjęta w ogóle z czasu. Ja dopiero jak zaczynam się przyglądać i widzę te martensy, to jestem w stanie ją umiejscowić w czasie. Natomiast gdyby nie te martensy... A czy co ona żona, trzyma w ręce, słuchaj, telefon? Teraz dopiero się zaczynam przyglądać na swoim dużym ekranie, ale z daleka to wygląda trochę jak książeczka, więc ja bym ją spokojnie, gdyby nie te buty umieściła w wieku XIX. Powiesz trochę o historii tego zdjęcia?
0: W ogóle, tak, tak, oczywiście z chęcią. To jest znak czasów, dlatego że, że to łamanie takich światów, mieszanie ich poprzez czasem jakiś rekwizyt, jak choćby ten telefon, jak sądzę, Cholera, on teraz musiałbym spojrzeć bliżej, a widzę tylko taką małą ikonkę. Mi się nie... Wydaje mi się, że to jest lepiej. Plus, ten, tak, ty zauważyłaś te buty, które są konkretnej marki i, i to rzeczywiście jest takie złamanie tych, tych kwiatów, bo ta dziewczynka swobodnie mogłaby być gdzieś sfotografowana w latach 40. na ulicy, bo te takie pięknie zawijające się loczki... Tak. No właśnie, I To i ten cień, ona jest taka trochę tajemnicza. To jest zdjęcie zrobione we Włoszech. Jak mnie zapytasz, gdzie konkretnie, to ci nie odpowiem. Yy, I to jest taki strzał strzał na szybko, yy, taki, Takie zdjęcie, które robisz, nawet nie wiesz, że zrobiłaś do końca. I, i potem odnajdujesz to, jak selekcjonujesz to zdjęcie, przeglądasz je.
1: To jest chyba najciekawsze. Ja uwielbiam takie momenty. Nie wiem, Bartek, czy ty się z tym zgodzisz, że czasami, kiedy się robi zdjęcie na ulicy, wydaje Ci się, że coś masz, przychodzisz do domu i nagle myślisz, M, to nie jest takie fajne, jak było w mojej głowie, ale nagle odkrywasz, ja często mam tak na przykład po latach zdjęcia, które kompletnie mi przeleciały i wracam nawet po pięciu, siedmiu i nagle mówię, Boże, jaka historia za tym zdjęciem, więc rozumiem, że to jest jedno z tych zdjęć, które były nieplanowane, a ta gra, jak zauważył przed chwilą Daniel, doskonałe Bartek i że zauważył twoją grę Światła i Cienia, uwielbiasz, więc już nie jestem jedyną fanką tego zdjęcia. Słuchaj, swoją drogą, muszę się kiedyś od ciebie kupić to zdjęcie na ścianę, bo je kocham. I o taką małą dziewczynkę zawsze w sobie dbam i ja takie małe dziewczynki na zdjęciach bardzo często łapię i tak sobie nawet wytłumaczyłam, nie wiem, czy to jest tania psychoanaliza, ale że po prostu chodzi mi o to, żeby dbać o małe dziecko w sobie. To powiedz jeszcze, Bartek, co tam, co tam spoglądasz? A,
0: ja spoglądam sobie na, na Facebooka, na twój profil, bo tutaj działamy sobie w aplikacji. To jest Jasne. jednak dla mnie nowe, mimo pandemii, różnych prób łączenia się online, ale ja jestem starej daty, więc ja się po prostu muszę tego uczyć. Ja spoglądam na komentarze przy okazji, tak, które... Tak,
1: tak, tak, ja tu wrzucam... Nie, nie,
0: nie, ...ludzi moich przyjaciół i nie tylko, wszyscy, wszyscy bardzo sympatycznie. Witam, witam.
1: Bartek, to, to powiedz... Ja będę pokazywać cały czas i tych zdjęć mam sporo, to mogę już Państwu obiecać, ale powiedz o tym momencie, kiedy fotografia się staje Twoim zawodem, bo to też jest duża mentalna zmiana i powiedz też trochę, czy były u Ciebie w domu jakieś rodzinne tradycje, czyli nie wiem, fotografował tato, dziadek, czy ten aparat gdzieś krążył w przestrzeni, jak to było?
0: fotografował i, i dziadek Jerzy Konrad Maciejewski, który też był dziennikarzem, reportażystą, był też żołnierzem polskim na froncie wojny polsko-bolszewickiej. Nie tak dawno wydana, wydawnictwo Karta wydała, wydała jego pierwszy tom wspomnień właśnie z tego okresu. i Były tam również zdjęcia. Dziadek fotografował, dziadek fotografował front, to takich właśnie, takich tyłów trochę. Pokazywał, pokazywał to, co się wtedy działo, to był rok 19, on wtedy miał ledwie 19 lat. Dziadek fotografował całe życie, pisał był dziennikarzem, był też pisarzem. I trochę, i trochę bym oszukał, gdybym powiedział, że to po nim. Bo dziadek, dziadek niestety zmarł w tym samym roku, w którym ja się urodziłem, więc jakby nie mieliśmy, nie mieliśmy okazji się zetknąć, niestety.
1: Ale wiesz, jak to mówią, gena nie wydłubiesz. To jest no, chyba genet... ten przypadek.
0: To. Zresztą do dziadka są dosyć mocno podobne, wizualnie, fizycznie też. Ale też mój ojciec fotografował w latach 50., 60., jako bardzo młody chłopak, kupił sobie pierwszy aparat. I, i, I robił zdjęcia, robił je, je, je ciekawie. Była, była ciemnia w, w piwnicy u nas w domu, także gdzieś tam żeśmy się z siostrą zakradali do tej ciemni, i ojciec nas tam, stamtąd nas zawsze bardzo konsekwentnie wypędzał. Mówił o się, bo tutaj porobicie równo, że. Um, więc gdzieś ta fotografia była. Pamiętam, ojciec, kupił swój pierwszy aparat, to był Nikon, to był chyba 60. któryś tam rok i nie wiem dokładnie, który, ale pamiętam, że ojciec powiedział, że ten aparat, który kupił za sprzedany motocykl, za sprzedany tam coś jeszcze i za kilka pensji, jadąc do Gdańska tu na Warszawie, w Warszawskim dworcu, zostawił ten nowy aparat ściągnięty za żelaznej kurtyny, zostawił na... Na, no, na siedzisku, na dworcu i wsiadł do, wsiadł do pociągu. Jak, jak się zorientował, to wyskoczył prawie przez okno w środku pracy, już za tym wokiem. <głos> Bieg prawdopodobnie miałby rekord świata na 100 metrów, czy tam na 1000, ale niestety przybieg na dworzec już tego aparatu nie było i to, i to była taka straszna lekcja dla niego pokory i to takie wspomnienie rodzinne, które my pamiętamy, to właśnie jedno z tych wspomnień. Potem już sobie nie kupił aparatu za żelaznej kurtyny, tylko kupił sobie aparat Start i tym Startem robił zdjęcia, trochę prowincji fotografował, trochę pejzaży, trochę rodziny, także gdzieś te, gdzieś te, zdjęcia, gdzieś te zdjęcia w rodzinie zawsze były. i no i my też żeśmy byli fotografowani. Ojciec bardzo lubił nas fotografować. Także... To ci bardzo tak. tego
1: zazdroszczę, bo wiesz co, ja mam strasznie mało zdjęć z dzieciństwa, jak czasami szukam. Oczywiście one są, w, w mniejszych ilościach są, ale na przykład brakuje mi trochę, żeby tak sobie zobaczyć tą małą Weroniczkę, lat 2, 3, 4. Więc bardzo ci zazdroszczę, że to archiwum rodzinne masz tak szerokie. Ale powiedz Bartek teraz o tym momencie, bo w zasadzie można powiedzieć, że chyba tak od 8 lat jakby już zawodowo zarabiasz na życie fotografią, można tak powiedzieć? Można, przesadłem. można, tak.
0: To, tak, to, to będzie pewnie 8, 8 lat. To powiedzmy wow. o tym
1: momencie przełomu, no bo powiedzieliśmy, jak się poznaliśmy, czyli w zupełnie innych okolicznościach, czyli ten moment, kiedy jesteś marketingowcem, bardzo długo byłeś też rzecznikiem prasowym i kiedy nagle dojrzewasz na tyle do tego, żeby, no bo to jest bardzo konkretna wolta w życiu i zdaję sobie sprawę, że na pewno po drugiej stronie są osoby, które być może nawet teraz przy pandemii miały dużo czasu na myślenie i zdały sobie sprawę, że tu gdzie są to do końca może nie jest to miejsce, albo chcą iść dalej bo ja też uważam, że są takie momenty, kiedy wyczerpujesz swój potencjał w jednym miejscu i trzeba iść dalej zmieniać, co nie znaczy, że nigdy nie możesz wrócić do, do rzeczy, które już robiłeś kiedyś, więc kiedy dojrzałeś i stwierdziłeś, ryzykuje, no bo to było ryzyko Czy Bartek tak. nie słyszy? Jest
0: um, No to było o lat temu Jestem, jestem. Ja patrzę, bo ja tutaj sobie, przepraszam Państwa, jeszcze wyłączę obciążenie sieci. O, i może teraz trochę będzie lepiej. To prawda, no, przyszedł, przyszedł taki moment w moim życiu, to, to było właśnie 8-9 lat temu, kiedy, kiedy gdzieś szwankowało mi zdrowie. Myślę, że cały, jakby wszyscy, takie sygnały, które do mnie dochodziły, mówiły, musisz coś z tym zrobić. Musisz, musisz może zmienić zmienić trochę życie i to, jak, jak jeszcze czym się zajmujesz. I, I rzeczywiście tak się zbiegło, że to zdrowie, te problemy ze zdrowiem, trochę zmian w firmie, w której wówczas pracowałem, spowodowało, że znaczy podjąłem taką decyzję. To była świadoma decyzja. Fotografii jeszcze w tym od razu nie było. To nie było tak, że zmieniłem, zostałem fotografią, powiedziałem: OK, teraz będę się zajmował fotografią i tyle. Ale było parę zbiegów okoliczności, które mnie na tę drogę gdzieś poprowadziły. I tak, i, no i zacząłem się tym zajmować. Przyszły, przyszły jakieś pierwsze tematy, którymi się zająłem. Um, no i tak to się stało. Zacząłem, zacząłem się tym zajmować. Właściwie ja, no a tak wiem, a
1: ale słuchaj, ale pamiętasz taki pierwszy moment, kiedy odłożyłeś aparat, zobaczyłeś przelew na koncie i pomyślałeś, że dostałeś pierwsze pieniądze za coś, co kochasz tak całym sobą, z pewnego rodzaju takiego niedowierzaniem, że wow, mogę robić to, co kocham, to, co kocham i tym, ale też daje mi to bezpieczeństwo finansowe, no bo nie jestem tylko fotografem, ale jestem też, też ojcem, mężem, mam rodzinę po prostu, krótko mówiąc.
0: Tak, no wiesz co? to nie było aż tak hura, bo początki były trudniejsze, ale oczywiście moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że, że robisz to, co, co ci się naprawdę podoba, co być może nawet kochasz, ten moment jest diabelnie ważny. Jest, jest taki do zapamiętania i jest jednocześnie takim olśnieniem, że, że, że można, że można znaleźć to, co się chce robić w życiu, nawet jeśli masz tam 30 parę lat, ja wtedy miałem tam 30 parę lat. Przychodzi też taka myśl, że może że może można było to robić wcześniej, ale człowiek jest tym, kim jest i temu, co go spotkało wcześniej, więc gdybym być może zajmował się czymś innym, a może zajmowałbym się fotografią od samego początku, dzisiaj byłbym gdzieś, gdzieś zupełnie, zupełnie indziej. Tego nie wiemy po prostu. Taki jest trochę los i, i jeśli się to wszystko układa, to jest cudownie. I tak się to zdarzyło w moim życiu.
1: Ale powiedziałeś, Bartek, ważną rzecz, że to nie było od razu tak szybko i dla mnie to jest bardzo ważny wątek, bo sama też się mierzę z tym, będąc freelancerem, że trzeba naprawdę, powiem to wprost, cholernej cierpliwości i konsekwencji, żeby wytrwać w swoim widzeniu świata, w swoich postanowieniach, bo te efekty potrafią przyjść czasami po roku, po dwóch, jak było w twoim przypadku.
0: No to tak jak powiedziałaś o tym pierwszym przelewie na konto, to tak się uśmiechnąłem, bo... Pan przyszedł, ale tych kolejnych przelewów przychodziło na początku mało i, i to była trochę taka walka ze sobą. Trochę walka z, ze środowiskiem, trochę walka z wizerunkiem, bo, bo można podjąć decyzję, ale trzeba po pierwsze być tym spójnym, konsekwentnym, trzeba w to wierzyć, no i też trzeba to umieć robić. To, z tym, umieniem, umieniem, jak ci śmieję, czyli z tą umiejętnością robienia zdjęć, to yy, yy, no wiesz, cały czas się uczymy, tak? Ja też się uczyłem od początku i też popełniałem różne błędy, ale cały czas miałem takie wrażenie, że się rozwijam i że, że idę w tym kierunku, który sobie zaplanowałem. I, yy, yy, I bardzo szybko też oprócz tych komercyjnych rzeczy zacząłem też przyglądać się swojej fotografii od strony właśnie takiego takiego trochę performance'u, takiego, takiego trochę artu, który, który mnie cieszył w fotografii. Tym artem stał się bardzo szybko street, czyli, czyli fotografia uliczna, taka moja fotografia uliczna, trochę fotografia uliczna, trochę portret artystyczny i jakby szedłem w tym kierunku. Bardzo szybko też się zorientowałem, że, że warto pokazywać swoje prace, pokazywać to, co się robi nie bać się tego, nie mieć też jakichś takich zahamowań, że, że są oczywiście autorytety, są wielcy fotografowie, a tutaj człowiek wchodzi dopiero co, mając te 30 parę lat na karku, jak powiedziałem. I pamiętam pierwszą rzecz, którą sobie zaplanowałem, to właśnie sfotografowanie osób bezdomnych. Ja wtedy trochę jeździłem po świecie, tak zacząłem podróżować i robiłem po prostu fotografie, portrety osób bezdomnych. Tak mi się wydaje, że taki pr prosty temat taki otwierający temat w jakimś sensie, ale, ale z tego powstał mój pierwszy projekt, o właśnie to jedno z tych zdjęć. Pierwszy projekt to była wystawa Sami. Kłaniam się Maćkowi Marksowi, który chyba jest z nami, który mi wystawił ten, te moje prace. Y y no i jakby szedłem sobie takimi dwoma kierunkami, czyli z jednej strony zajmowałem się fotografią komercyjną, robiłem zdjęcia lepiej i lepiej, mam nadzieję, mam wrażenie, a z drugiej strony też gdzieś ciągnąłem ten swój temat właśnie taki no nie wiem, artystyczny w jakimś sensie, czyli gdzieś fotografii, na której nie planowałem też zarabiać, nie planowałem żyć z niej, ale która jakby, jakby stawała się mną, tak, jakby wychodziła ze mnie
1: to muszę podać Nie. mogę pokazać kolejne zdjęcie Ach, tak bo ja podążam tymi, staram się podążać przynajmniej tymi obrazami za twoją opowieścią, skoro mówisz o portretach i zdjęciach artystycznych, a przy okazji ja wrócę do moich ukochanych, ukochanych twoich zdjęć, mhm. no to ja wiem że to, to zdjęcie jest dla ciebie jeszcze bardziej bliższe tobie niż mnie z jakich względów za chwilę wytłumaczysz ale to jest znowu wehikuł czasu totalny, ale najbardziej kocham to, co się dzieje w lewym oku. Próbuję sobie teraz tutaj wiesz, lustro zrobić, żeby zgodnie z prawdą powiedzieć. Czyli ta nawet taka wilgoć w spojrzeniu i znowu gra świateł, to co powiedział Daniel, czyli taki twój znak, sygnatura. To jak wykorzystujesz to, co się dzieje ze światłem. Powiedz trochę o tym zdjęciu, a przede wszystkim o bohaterce tego zdjęcia.
0: No to jest moja córka. Emma Maciejewska. Złapana w moim domu, w moim mieszkaniu, w smudze światła i jednocześnie w jakimś takim zapadającym się cieniu. Bardzo lubię to zdjęcie, chociaż ono jest. Nie należy do łatwych. Też w odbiorze chyba nie należy do łatwych. Bo, bo moja córka to jest, jest dosyć witalną, wesołą dziewczynką i świetnie śpiewa zresztą. Natomiast tutaj ona rzeczywiście ma taki rys, no właśnie, jaki ma rys? Taki smutny, tak jakby się coś tam działo. No, ale ja je, ja je zresztą powtarzam często, że, że fajnie ma, bo ja ją często fotografuję. Uważam, że jest bardzo wdzięcznym obiektem. No i też jest dużo okazji ku temu, żeby to robić. Chociaż moje dzieci nie bardzo lubią, jak się je fotografują. O, to mają, Cię właśnie mówią, chciałam mnie, zapytać. Mają mnie, dosyć. mają mnie dosyć, mówią nie. nie. Zresztą teraz, teraz nie ma na to często czasu, ale czasami sobie pozwalamy na taką chwilę. Czasami jak ja złapię gdzieś je przy okazji, to robię.
1: Bartek, to kontynuuje ten temat takich intymnych i rodzinnych zdjęć. Kolejne zdjęcie, które kocham, to jest zdjęcie twojego taty. I rozmawialiśmy sobie tak prywatnie wczoraj, ale myślę, że spokojnie mogę to ten fragment naszej rozmowy upublicznić. Ja Ci powiedziałam, że ja mimo, że rozmawiam z tyloma ludźmi, zawsze kiedy bym chciała nagrać taką rozmowę głęboką o emocjach, trochę z wyjściem z roli, że jest mama, córka czy córka, tato, to mam jednak jakiś taki problem i blokadę i zdarza mi się, rodzice tak będą słuchać trudno, czasami nawet włączać sobie dyktafon podczas rozmów, żeby mieć te rozmowy zawsze, bo kiedy przychodzę z mikrofonem, to zawsze... Ta naturalność gdzieś znika, więc zastanawiam się, jak jest u Ciebie z, z aparatem. Czyli to to zdjęcie Twojego taty, które kocham. W tym jest tyle czułości i miłości. Opowiadaj, proszę.
0: Weronika, ja podzielam Twoje inwigilacyjne metody strategiczne <grym> działania. Też czasami mi już zdarzało mojego ojca gdzieś tam chwycić z telefonu, niby wysyłając smsa, ale to, i myślisz, nie ma w tym nic nagannego, Tak długo, jak te materiały są gdzieś tam intymne i... Mówię teraz o rozmowach, tak? Gdzieś są tak. inne i pytają z nami dla naszych następnych pokoleń, mają bezcenną wartość. Ja takie rzeczy bardzo kolekcjonuję, zbieram, zapisuję, robię backupy i tak dalej, żeby to gdzieś nie zniknęło. Ze zdjęciami jest podobnie. Powiem może coś takiego, co, co jest w jakimś sensie smutne takie sentymentalne. Ja fotografuję mojego ojca, bo mój ojciec nigdy nie stronił od tego. Sam robił zdjęcia, więc wiemy, że to jest ważne. No właśnie, to jest, to jest zdjęcie mojego taty już przed paru lat. I jest w tym jakiś ten taki trochę sentymentalny zapis tak naprawdę odchodzenia. No bo, no bo mój tato ma w tej chwili 84 lata. Może jaki ja jestem stary, bo wobec tego już... Przestań,
1: wiek niekoniecznie musi mieć coś wspólnego no, z człowiekiem. Trzymaj się tego.
0: 84 lata, ja trochę sobie dworuję 84 lata i jest, robiąc zdjęcia mam zawsze takie przekonanie, że, że ten zapis jest takim, taką pamiątką, po prostu taką bardzo ważną, sentymentalną, emocjonalną pamiątką. I ja doskonale pamiętam moment, w którym robiłem na przykład to zdjęcie, które teraz widzimy... Pamiętam błyskojca w, w oczach, pamiętam, gdzie żeśmy to zdjęcie zrobili i pamiętam, że ojciec był bardzo cierpliwy. A wiesz, na przykład mam bardzo niewiele zdjęć mojej mamy, y, której już nie ma y, y, no, i bardzo żałuję. Mama zawsze mówiła, że się nie nadaje do tego, I, ponieważ była silną, twardą kobietą, więc nigdy <śmiech> nie mi się złamać. Więc jak teraz jest jakiś dzień matki gdzieś tam upubliczniamy zdjęcia, y, to ja... za Zwyczaj pokazuję zdjęcia mojej mamy, które mój ojciec zrobił, czyli takie wcześniej, wcześniejsze, z lat 60-70, też piękne. Bartek, nie wiem czy
1: tutaj zauważyłeś komentarz i to od kogo pan Chris Nidental jest razem z nami, Bartek piękne światło na twarzy córki, to za chwilę pokaże się też pan Nidental na twojej fotografii, bo też tutaj mam pod ręką, pozdrawiamy bardzo gorąco, no bo to jest historia polskiej fotografii i te kadry, które już mam przed oczami, kiedy widzę to nazwisko, więc bardzo mi miło też, że dzisiaj razem z nami mamy takich gości. To słuchaj Bartek, no to przejdźmy do historii tego zdjęcia, skoro mamy wśród komentujących, no to popatrzmy teraz na twarz komentującego i na to wasze spotkanie. Opowiedz trochę, bo zastanawiam się, czy wy się wcześniej znaliście i wyobrażam sobie sytuację, że jednak przed takim guru, człowiekiem, który jest no, nazwiskiem, który pada tylko w fotografii, to od razu wszyscy stają na baczność. Czy miałeś stres? No Najpierw zacznijmy od tego, czy się wcześniej znaliście po prostu.
0: Znaczy, Chris, po pierwsze bardzo dziękuję, że jesteś z nami to jest, to jest wielki zaszczyt i wielka radość nie wiem co jeszcze powiedzieć czy zdałem się no, gdzieś tam żeśmy mieli okazję się pewnie spotkać natomiast wiesz no, Chrisa po prostu się podgląda to co robi Chris jest wielkie, było wielkie i pewnie będzie wielkie a jednocześnie bardzo proste. Nie chcę tutaj takich pompatycznych słów używać, ale jakżeśmy rozmawiali przed tym spotkaniem i pytałaś mnie o to, kogo, kogo cenię, kogo, kogo lubię w fotografii, kto jest dla mnie jakimś wyznacznikiem, to, to na pewno Chris Dentali, jego dokument, bo ja tak to odbieram, Dokumentem emocjonalne, zdjęcia dokumentujące czasy, których już nie ma, przynajmniej te zdjęcia z tego wcześniejszego okresu, tego wielkiego fotografa i to są, to są zdjęcia, które, których po pierwsze dlatego, że już nie ma tych czasów, ale też dlatego, że są to wielkie ujęcia, wspaniałe ujęcia, bardzo często w ogromnej prostocie, momenty złapane też bardzo ważnych ludzi, wybitnych ludzi i też prostych ludzi, nie? zwykłych ludzi. To jest to, co mi się u Krisa bardzo podoba, że, że on zawsze był skupiony chociaż miał możliwość robienia zdjęć takim postaciom jak Gorbaczow, czy, czy, czy Havel, czy, czy Jelcyn, czy Wałęsa i cała masa innych ludzi, czy Margaret Thatcher, słynne zdjęcia ze stoczni. to jednak Chris potrafił się pochylić i skupić nad, nad tym fantastycznym, w sposób fantastyczny potrafił się pochylić nad prostym, zwykłym człowiekiem, jest taka włókniarka. Kurczę, Chris nie pamiętam, czy ona w końcu jest z Krakowa, czy z Katowic, ale chyba z Krakowa, którą Chris zrobił w, całym, w takiej długiej perspektywie maszyn do szycia i stanowisk do szycia, gdzie była ta masa robotnic, bo to były, byli robotnicy. I jedna, ta, jedna z tych kobiet, która szyła, uniosła głowę i spojrzała tym swoim wzrokiem na w obiektyw Chris'a. I to jest zdjęcie dla mnie jedno z najfantastyczniejszych, bo właśnie skupienie, w pewnym sensie takie uwielbienie, trochę żal do rzeczywistości. Trochę nieobecność, trochę obecność. Także, wow, no w ogóle ja jestem to, to absolutnym fanem fotografii Chris'a i, i zagląda się do tego, co on robi. A w kontekście spotkania właśnie, bo się spotkanie mojej tak. z Krisa. i Wiesz co?
1: Masz odpowiedź od Chris'a Nidentala, wtedy była i z Krakowa, a teraz jest w Szczecinie. Widzisz, no To jest też piękne, że, że mm, pan Chris też zna historię tych ludzi, że oni nie zostają gdzieś tam w tym kadrze sprzed lat, tylko y, dzisiaj w Szczecinie. No.
0: To jest cudowne, tak gadaliśmy o tym. Ja się z Chris'em spotkałem, bo chciałem go bardzo sportretować i i na spotkanie jechałem samochodem. Eee, przyjechałem pod dom Krisa i eee, zabrałem go. Pojechaliśmy w dwa, miejsce miejsca na Mokotowie. Eee, to był czas wczesnej pandemii, ale już nie takiej bardzo wczesnej. To zdjęcie, które pokazałeś przed chwilą, czyli Chris i w maseczce. No, Znamiony czasu, jakby, tak? znak czasu. Eee, no właśnie jest. I w tym zdjęciu naprawdę nie jestem krytyczny wobec tego, co robię w swoich prac, portretów, ale w tym zdjęciu bardzo, bardzo lubię oczy Krysa. Bo jest chyba w tym zdjęciu, nie wiem, czy się zgodzicie Państwo, trochę takiego właśnie, takiego niepokoju tym, co się dzieje na świecie, trochę może to jest zupełny przypadek, prawdopodobnie tak, ale ja tak przynajmniej widzę to zdjęcie, że to jest. Potret z zamianujący czasy, trochę duszę, trochę chwile, w której Krysz się też znalazł i my wszyscy.
1: Bartek, pojawiają się pierwsze pytania. Pytanie od pani Ani z Londynu. Słuchaj, ja już się teraz przygotowuję do bazy, bo mi wysłałeś tutaj całą masę zdjęć. Twoje szczególne zdjęcie. Wiem, że ty miałeś problem, żeby mi tu 20 ulubionych wysłać. Ich jest więcej, ale teraz spadło pytanie z Londynu. To już nie jest moja wina, ja cię nie zmuszam do tej selekcji tak trudnej. Proszę, radź sobie, a ja będę tu jakoś starała się nadążać za twoją opowieścią.
0: Rozumiem, że pytanie jest, bo ja mi wysiadł telefon, na którym mam transmisję bezpośrednio. Już ci mówię.
1: Pytanie o twoje ulubione, szczególne zdjęcie. Ja się domyślam, że chodzi o to, które dzisiaj mamy przygotowane do pokazania, ale jeżeli chcesz też powiedzieć o innych fotografiach innych fotografów i twórców, bardzo proszę, sprawa jest otwarta.
0: Ojej, to może ja krótko powiem, bo... bo... Kim, kim ja się gdzieś inspiruję i może będzie to, to, to trochę dziwne, ale ja patrzę bardzo mocno w stronę malarstwa, bardziej nawet niż w samej fotografii i mam kilku swoich ulubionych malarzy, wśród nich jest na przykład David Hockney, który dzisiaj nawet lat co mój ojciec, angielski malarz, fotograf, kolorysta facet, który z popartem robił to, co chciał i um, był też fotografem właśnie, co, co ciekawe no ale ja głównie patrzę na jego malarstwo e, kto jeszcze? na pewno, na pewno Edward Hopper e, i ten Hopper jest mi trochę czasami za bardzo literalnie traktuje w moich zdjęciach
1: ja to bardzo e, to lubię, to, to od razu Ci powiem
0: ja oh yeah. wiem, ja wiem. Ja staram się coś do tego dodać. Ja też nie chcę jakoś tego kopiować strasznie. Już mam nadzieję, w tych fotografiach pewne rzeczy wychodzą, moje. Ale bardzo lubię tego amerykańskiego realistę, bardzo się temu przyglądam. To, co dla mnie jest bardzo ważne w mojej fotografii, w ogóle przede wszystkim streetowe, to jest pewna cisza, pustka, trochę wyalienowanie, trochę taki wysublimowany niepokój z tym, może taki, taki trochę niepokój związany z byciem samotnym, byciem, byciem gdzieś samemu ze sobą. Ale też mam jeszcze wśród malarzy i w ogóle w malarstwie takie inspiracje bardziej współczesne. Na przykład uwielbiam, nie wiem, czy ty Weronika znasz, Laurę Wasilewską.
1: Tak, i nawet jest razem z nami, wiesz? Gdzieś mi mignęła tutaj wśród witających się. Tak.
0: Oj, to cudownie której obrazy są też dla mnie jakąś, jakąś inspiracją, czasami szukamy jakichś wspólnych elementów między tym moim właśnie streetem, który ja myślę, że jest dość malarski, a tym co, co Laura robi i ona jest dla mnie na pewno takim krakowsko-warszawskim, Laura uciekła do Krakowa z Warszawy, więc trochę krakowsko-warszawskim, taką krakowsko-warszawską inspiracją. No kto jeszcze? Patrzę, spoglądam na kartkę, bo sobie wypisałem, na pewno Bresson, tak, jest dla mnie inspiracją fotograficzną, dla kogoś nie jest. A jego decydujący moment jest, jest czymś wspaniałym, wybitnym, to, że potrafił łapać takie momenty, nigdy nie wiem jak on to robił. To nie jest do końca to, co ja robię, bo ja też nie, nie koncentruję się w fotografii na, na tym, żeby złapać jakiś, uchwycić jakiś moment, raczej koncentruję się na tym, żeby złapać Cisza może czasami zdjęcia, szczególnie
1: miejscach. Tak, u ciebie jest, wiesz, to dużo ciszy i takiej samotności, I, i to się bardzo mocno odczuwa. Zresztą ja lubię takie fotografie, które właśnie oprócz tego konkretnego obrazu, które mają w sobie, mają też coś więcej, czyli taką opowieść to, co dzieje się też często pomiędzy fotografowanym a fotografującym, i to jest dla mnie zawsze miara zdjęcia bo nie chodzi o to, żeby sfotografować architekturę czy człowieka, tylko to coś, co się wydarza pomiędzy nimi. To teraz słuchaj, bardzo bym chciała, żebyśmy wyszli razem z tobą na ulicę. Ja tutaj będę sięgać do tego archiwum zdjęć, które mamy od ciebie. No to pierwszy przystanek niech będzie taki. Trochę opowiedz i w ogóle porozmawiajmy o takim chodzeniu po ulicy. Rozmawialiśmy też znowu o tym wczoraj, że kiedy wychodzi się na ulicę, to bardzo trudno na przykład połączyć wyjazd nie wiem, z rodziną. Z fotografowaniem. Ja tak mam, że nie potrafię. Kiedy jestem sama chłona jak gąbka, kiedy jestem z kimś, mimo najszczerszych chęci i tych zgód, że tak, tak, idź sama, umówmy się za trzy godziny, zaczyna mnie już to ograniczać, że ja bym chciała na przykład czwartą czy piątą, a wiem, że ktoś na mnie czeka. Więc jak jest u Ciebie z tą samotnością na ulicy?
0: U, u mnie jest dokładnie tak samo. Ja potrzebuję ogromnego skupienia na ulicy. Ja potrzebuję mieć dużo czasu, cały dzień najlepiej, potrzebuję wyjść rano, i wrócić wieczorem. Nie ma tu właściwie znaczenia, jakie to jest miasto. Mam oczywiście swoje ulubione miasto, ale moja jakby technika, jakby moje myślenie o robieniu strita idzie w parze właśnie z takim byciem samym sobą na ulicy. Ja muszę podglądać, muszę mieć spokój, muszę mieć wolność, muszę iść przez to miasto, muszę się zejść, muszę po prostu się zmęczyć. Najczęściej robię gdzieś koło 8-10 kilometrów, idąc w miarę wolnym tempem przez miasto, i to jest intensywny czas, bo ja staram się skanować żyję, że tę rzeczywistość wokół mnie. I, i no, jak taki trochę jak taki myśliwy idę i szukam, szukam. I znowu mi... jesteś,
1: To jest sekret Twojej fit figury, że ty tyle łazikujesz po mieście.
0: Dobra, to, co? No co? Fit figura, figura była przed pandemią, może 10 lat temu. Natomiast to rzeczywiście jest bardzo wyczerpujące i może nawet na równi z fizycznym wysiłkiem, bo jednak chodzenie przez miasto jest trudne, wysiłkiem fizycznym idzie w parze też ten wysiłek, być może nawet większy wysiłek, taki emocjonalny, to żeby właśnie być cały czas skoncentrowanym i, i tę moją malarskość, te moje takie zdjęcia streetowe gdzieś odnaleźć. Jakbyś jak wróciła tego zdjęcia, które teraz przed chwilką pokazałaś, bo to poprzednie, Bardzo proszę. Na, na Brooklynie, takie cienie właśnie zrobione z góry, z rampy Subwaya. Z Mówisz o tym to, zdjęciu, tak? Tak, tak. to jest coś, co mnie też pociąga. Tak. Tutaj jest taki trochę klimat postindustrialny. Właściwie można powiedzieć, że ta fabryka to gdzieś mogłaby być z 19-tego chociaż ona jest zbyt... Pewnie nowoczesna, ale takie klimaty właśnie, może takiego trochę holenderskiego malarstwa, gdzieś jakiś spokój, gdzieś jakiś człowiek idzie plażą z psem. I te jakby...
1: kolory, prawda?
0: Tak, tak, no ja trochę się bawię, niestety albo stety w, w obróbkę i postprodukcję zdjęć, ale uważam, że fotografia to jest sztuka wizualna i mam do tego pełne, pełne prawo. To bardzo lubię to zdjęcie, to jest Dublin. To jest Dublin. To jest zrobione kilka lat temu w zimie. No, bardzo ma... pojawiają
1: się pytania, więc ja zawsze mówię, że tworzymy tę energię wspólnie, więc od razu tutaj pytanie od pani Ewy dla ciebie. Kogo o. z ludzi na całym świecie, żyjących lub już nie żyjących, chciałbyś najbardziej sfotografować? Też jestem bardzo ciekawa, mój drogi. Wow. Wow, no nie ma ograniczeń. Masz czarodziejską różdżkę, Każdy powie ci tak. Nawet słuchaj, jakieś zmartwychwstania zorganizujemy.
0: Ja powiem tak, może Martin Luther King myślę, w trakcie swojego przemówienia, a może gdzieś na... Kurczę, strasznie pompatycznie to zabrzmiało, ale tak chyba nie jest, a może gdzieś zanim wyjdzie na tę, na tę scenę i będzie mówił...
1: Ale kto jeszcze gdzieś? raz? Poczekaj, bo mi umknęłaś mi przez Martin, chwilę... Coś
0: Martin mi... Luther King, gdzieś okay. może przed swoim wystąpieniem, przed swoim... Ale powiem kogo, kogo z osób, które... Bardzo bym chciał sfotografować, które są bardzo bliskie, artystycznie, tak humanistycznie, które żyją, które są z nami, a nawet w Polsce. są polskie artystyka. Ja bym bardzo, Weronika, chciał sfotografować Artura Rojka i mam nadzieję, że kiedyś będzie mi to dane. I chciałbym, a czy już zrobiłeś
1: sobie... jakiś krok w tym kierunku? To ja muszę cię tutaj zmobilizować w takim razie.
0: Nie, ale może, może nie, nie zrobiłem.
1: No to ja będę dzwonić teraz co tydzień w poniedziałek, dobra? Czy zrobiłeś krok w dobra. tym kierunku? I to się uda w końcu. Pytanie kolejne, słuchaj, dobra. dobry wieczór od Agnieszki. Czy jest pan samoukiem, czy korzystał pan z jakichś warsztatów?
0: Jestem całkowitym samoukiem. I nigdy nie korzystam z warsztatów, nie kończyłem szkół fotograficznych. Trochę może niedobrze, a trochę może dobrze. Ja w ogóle dużo nie spoglądam w bok. To nie jest jakiś taki bałwufalczy, bałwufalczy, egocentryczne spojrzenie na to, kim jestem, co robię, ale staram się po prostu widzieć swoimi oczami i dużo się nie inspiruję, dużo się nie rozglądam na boki. Więc nie wiem, czy szkoła fotograficzna byłaby, jakaś akademia fotograficzna. Miałam jakieś propozycje, żeby, żeby, żeby zrobić. Czy ona by mnie jakoś wzbogaciła? Pewnie tak, ale też pewnie w jakimś sensie by mnie nie ograniczyła w moim widzeniu. Ja mam problem z autorytetem w ogóle ogólnie. Uważam, wywrotowiec że, że... i
1: rewolucjonista.
0: Nie trzeba po prostu spoglądać na siebie i wewnątrz siebie, żeby, żeby czegoś, się, czegoś się o sobie dowiedzieć, robiąc te rzeczy, będąc tym fotografem, to, to w ogóle tak jak żeśmy rozmawiali wczoraj, jeszcze przed naszym dzisiejszym spotkaniem, mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby sięgać w niej w głąb siebie. Te zdjęcia, które się robi, są taką emanacją tego, co, co siedzi w nas.
1: To prawda. Kolejne pytanie, słuchaj, też jestem ciekawa. Jakie jest Twoje ulubione miasto? Bo są takie miasta, w których jest chyba też taka sprzyjająca energia do robienia zdjęć. Pamiętam, że spotkaliśmy się niedawno w Krakowie i ja z całym szacunkiem do wszystkich, którzy mieszkają w Krakowie, ja tam się zawsze czuję hermetycznie i klaustrofobicznie. Nie wiem dlaczego, chociaż ja pochodzę z Rzeszowa, jest mi tam dużo bliżej niż do Warszawy. Ty się w Krakowie czujesz bardzo dobrze, ale takie ukochane, ukochane miejsce?
0: No, pokaż jakieś zdjęcia z Lantywaną
1: zdjęcia z Londynu, już Ci pokazuję zdjęcia z Londynu, dobra, zaraz szukam tutaj z naszego, to jest chyba Londyn tutaj, tu mi dałeś tak, a ta to jest na pewno Londyn.
0: Powiedziała że... powiedziała, że jestem jak, a właśnie, że jestem jak ten pisarz, czy poeta romantyczny, który nad w okolicach Wilna, czy gdzieś tam nad Bugiem nie był w stanie niczego napisać, musiał polecieć do Paryża, żeby tam, czy pojechać do Paryża, wtedy się jeszcze nie latało, żeby móc coś napisać. Za mną jest trochę też tak, że, że Polska jest tak strasznie bliska, a szczególnie Warszawa, że tutaj mam problem na nie zdjęć zdjęć Mówię o tych zdjęciach komercji czy nie, nie o portrecie. Mm. A więc mam swoje takie miasta, które bardzo lubię jeździć. Wśród nich jest Tel Aviv, wśród nich jest oczywiście Nowy Jork, który kocham i który był część, jedną z, tematem jednej z moich właściwie dwóch wystaw. Ale bardzo lubię też Londyn, lubię, lubię Berlin, lubię wielką miejskość fotografii, lubię wielką miejskość w streetcie w ogóle. To jest, to jest zdjęcie z wystawy London Outsider sprzed dwóch lat. I to jest zdjęcie zrobione właśnie. Yy, po drugiej stronie tam w yy, jednym z barów na 60. No to jest Bo słuchaj na... pytanie właśnie
1: z Londynu do ciebie. Czy jest jakieś miejsce na ziemi no w projekcie Marzeniach do sfotografowania?
0: Kurczę, nie wiem. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Chciałbym więcej jeździć, więc może. Może Tokio. Nigdy nie byłem. Może chętnie bym się tam wybrał. Teraz nigdzie nie możemy jeździć, jesteśmy trochę, jesteśmy trochę zamknięci. Słuchaj, jeździmy to dzięki Tobie teraz.
1: Gdzie jesteśmy teraz?
0: Teraz jesteśmy w Nowym Jorku, jesteśmy na Times Square. To jest ortodoksyjny Żyd, prawdopodobnie hasycki, choć może popełniam tu błąd, za którym snułem się kilka przecznic. To był piątek wieczór, tuż przed szabatem, czy szabasem. I próbowałem patrzeć jego wzrokiem, próbowałem iść jego ruchem, jego nerwem, nerwem. więc jego, jego werwą próbowałem też się przemieszczać przez ulicę Nowego Jorku tłoczne bardzo, tuż właśnie w piątek wieczór. I to szedłem za nim właśnie do Times Square, który był totalnie zatłoczony, jak zwykle. I, I zrobiłem zdjęcie z tego, co właściwie on widział. Choć może on nic nie widział, tylko szedł i był zanurzony w swoich myślach.
1: To jest piękne takie tropienie bohatera. Powiem Ci, że ja mam jednego człowieka w Lizbonie, którego śledzę od siedmiu lat. Nawet go już nazwałam w myślach i zawsze jestem zaniepokojona, kiedy po tygodniu na przykład nie mogę na niego wpaść na ulicę, ale ostatecznie się udaje. Kolejna podróż dzięki Tobie, Bartek. Będziemy dzisiaj podróżować. Powiedz trochę o historii tego zdjęcia, bo znowu tutaj kocham te kolory. Absolutnie jak kadry z filmu. Oczywiście przenosimy się też w czasie dzięki tym kolorom.
0: To jest rok 2015. Nowy Jork w 50. ulicy na Brooklynie. To też jest ortodoksyjna Żydówka. Gdybym miał powiedzieć, jaka to mam przyjaciela w New York, który, mnie, który mnie zawsze poprawia, być może jest z nami, to może napiszę. I to znowu jest taki moment, który, którego ja szukam. Taki moment, w którym ta kobieta jest gdzieś zamurzona we własnych myślach, we własnym świecie. Gdzieś, gdzie się Gdzieś idzie, prawdopodobnie zaraz pewnie będzie gotować obiad, a może gdzieś idzie będzie czytać książkę w bibliotece. Cholera wie.
1: Ale ten krój nawet każdym... płaszcza, słuchaj, jak lata 60. Tutaj jest wszystko prawie. Tak, ale
0: to, to, to tam bardzo, bardzo jest normalne, bo ortodokseni bo, bo Żydzi są właśnie bardzo mocno konserwatywni też w tym, jak wyglądają, co ubierają.
1: Pytanie jest bardzo ciekawe od pana Piotra. Czy masz, Bartek, w swojej kolekcji zdjęcia, które mogłeś zrobić, ale jednak ich nie zrobiłeś? Pan Piotr wspomina piękny kadr, który miał przed oczami Szerpa, któremu kropla potu na, zwisała na czubku nosa. Już chciałem nacisnąć migawkę, ale stwierdziłem, że nie mogę, bo okradłbym go z jego prywatności. Czy miałeś kiedyś takie dylematy? Czyli te zdjęcia, które mamy gdzieś zapisane hmm. potem tylko na twardym dysku, tylko albo aż w twardym dysku w głowie i w sercu.
0: Tak. Mam takie kadry, zawsze bardzo żałuję. To są, mam naprawdę kilka dobrych kadrów, ogólnie portretów, takich miejskich. których nie pokazuję. Jednym z takich portretów jest amerykanka, dziewczyna, która nie wiem, czy była prostytutką, czy nie, ale jest taka szansa, która o poranku na brąksie maluje się w odbiciu okna, szyby wystawowej, i maluje sobie usta, jest zmęczona, prawdopodobnie po pracy i to jest jeden kadr, drugi kadr, teraz tak kolejno zrobiony też jej, jak wstrzykuje sobie jakąś dawkę do, do ręki. Piękne, prze, piękne odbicie refleksa, refleksy brąksu, przejeżdżających samochodów, po prostu no, super kadr. No i Bartek, ty... nie, nie, nie pokazałbym go nigdy i nie upublicznił.
1: Bartek, ty mi się też kojarzysz z tajemnicą i bardzo lubię to zdjęcie, które jest właśnie takim niedopowiedzeniem i trochę sobie historię możesz... No właśnie, zostawiasz historię do dopowiedzenia temu, kto patrzy. No i powiedz trochę o, o, o tych kadrach. Znowu zdjęcie, które było wyczekane, zrobione, czy takie zdjęcie, które zobaczyłeś po przeglądaniu tego, co już miałeś na karcie?
0: Wiedziałem, że zrobiłem to zdjęcie Zrobiłem ich całą masę, bo chciałem zrobić je w miarę intymnie. To znaczy, jak zauważysz, to pewno widzą Państwo, że, że tych twarzy nie widać. Często jest tak w mojej fotografii, po to właśnie, żeby nie burzyć intymności, nie, nie nadużywać, wykorzystywać tego. Stąd też trochę mój styl się wziął, fotografowania ulicy. że Te postaci często są mało widoczne, niewidoczne, nie do rozpoznania, albo twarze są pochylone, tak żeby właśnie gdzieś się zachować tę intymność. Coś nie buduje się takie trochę ciekawsze story zdjęcia, bo każdy może sobie dopowiedzieć coś swojego. A to jest zdjęcie na Paddington Station w Londynie, i to była japonka prawdopodobnie. Ona jest bardzo retro, też była tak ubrana i tak zwróciła moją uwagę. Często w ogóle są takie, takie detale, szczegóły, które zwracają moją uwagę i wtedy ja taki alert robię sam sobie i z, z takim radarem idę wtedy w tamtym kierunku. Gdzieś staram się ten, tego nietypowego człowieka gdzieś uwiecznić w jakiejś ładnej przestrzeni.
1: Kolejny piękny moment takiej codzienności właśnie zatrzymane w kadrze. Zawsze lubię te zdjęcia, które nadają wagi właśnie tej codzienności, zwykłości bym powiedziała. I znowu się przenosimy. Cieszę się, że w tym zamknięciu dzięki Tobie bardzo dzisiaj też możemy popodróżować, więc teraz kilka słów o historii tego zdjęcia.
0: To też jest zdjęcie z wystawy Inne Bubble, rok 2016. Zrobiłem je prawdopodobnie w 2014 roku w Nowym Jorku, to jest w okolicach Chelsea, na Manhattanie. No właśnie, ten kadr... Ja czasem jestem w szoku, jak widzę te zdjęcia później pod faktą, bo naprawdę często nie zdaję sobie sprawy do końca, jak się udaje złapać coś bardzo symetrycznego, fajnego. Tutaj prawie jakby ktoś trzymał stop klatkę w filmie. Bo po prawej stronie sobie jedzie dżentelmen na rowerze, po lewej stronie sobie idzie dżentelmen w swoim świecie, trzymając chyba jakieś nosidełko dziecięce. Po środku idzie wolnym, spokojnym krokiem starsza pani, której też do końca nie widać, co się, z czego się cieszę, która zawiesza swoją prawą stopę nad ziemią, nie dotyka nią ziemi. I te takie
1: światy, które się mijają gdzieś, nie? Kompletnie. W takiej bliskości fizycznej tak. kompletna odrębność. Tak. Bartek, to ja jeszcze mam kolejne zdjęcie, którego jestem bardzo ciekawa, bo ona jest magiczna i tutaj bardzo ci sprzyjała natura, ale trzeba być w dobrym miejscu, w właściwej porze i też wykorzystać pewnie y, konkretne parametry w aparacie. To inna sprawa, ale tutaj znowu sobie można dopowiedzieć wszystko. Co dla ciebie znaczy to zdjęcie?
0: No w niebowstąpienie, albo może nawet jakaś ucieczka z tego niebowstąpienia. Ktoś, kto mógłby powiedzieć, hej, chcecie mnie tam na górze, ja jeszcze nie chcę. To jest zrobione też w Londynie, w takim bardzo burzowym, burzowym, przy takim burzowym niebie, o późnej bardzo godzinie, tuż przed gdzieś zachodem. Ja lubię operować, coraz bardziej lubię operować i w portrecie, i w stricie światło i cieniem. I to zdjęcie jest taką emanacją tego, tego mojego podejścia w pewnym sensie. Tak, ehm, tak. Ta. Ja, ja też się lubię. One no, też bardzo malarskie przyznasz, prawda?
1: Dokładnie, bardzo je lubię. To jest jedno z tych, które wybrałam. Bartek, pytanie od pana Mikołaja. Który ze swoich projektów uważasz za najbardziej przełomowy, taki, który pomógł Ci budować styl?
0: Ja myślę, cześć Mikołaj, Mikołaj to, ja się przyjaźń z Mikołajem, bardzo mi miło, że jesteś stary, że jesteś, Mikołaj też jest fotografem. No chyba in a bubble, czyli całkiem niedawno, 2016 rok, kiedy, kiedy właśnie udało mi się wykrystalizować taki trochę mój styl fotograficzny, to o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli takie zanurzenie się w ciszy miejskiej, łapanie momentów, w których człowiek gdzieś jest jakąś częścią krajobrazu, częścią perspektywy miejskiej, a nie jest koniecznie najważniejszą częścią tego obrazu. Ale czasami jest ważne, tak jak na tym zdjęciu, które raz wrzuciłaś, i nie uciekaj od niego, bo to jest moje... Wracam, moje
1: wracam, wracam, już.
0: To jest, to jest zdjęcie też nowojorskie, każdy z nas tam może w sumie siedzieć, chociaż to ta dłoń taka bardziej koścista, więc marynarka też więc wygląda na to, że to mężczyzna, yy, który spożywa swój lunch. Yy, prawdopodobnie uciekł z pracy, żeby się najeść, szybko pewnie do tej pracy
1: wrócił. Yy. Bartek, ale powiedz też na... o rozmowach, które ty prowadzisz, bo to jest dla mnie zawsze, kiedy myślę, Bartek Maciejewski, to widzę człowieka, który jest taki zachłanny, ciekawy świata i ta rozmowa, że, że to nie jest tak, że masz obiekt do fotografowania tylko ty chcesz poznać tego człowieka a jesteśmy cały czas przy tych sytuacjach streetowych podchodzisz mm -hmm. potem y, w momencie, kiedy na przykład masz portret na ulicy zastanawiam się, czy zawsze pytasz, nie wiem o zgodę, rozmawiasz, zatrzymujesz mm -hmm. tych ludzi, pokażę też y, zdjęcie, które bardzo lubię, nie wiem, czy ono już dzisiaj tutaj nie, o, stryk było, bo zastanawiam się jak na przykład zrobiłeś tę fotografię, bo tutaj ten kontakt jest bardzo bliski, to spojrzenie jest takim spojrzeniem, którego się nie zapomina. Ja już ten kadr będę miała zapisane w głowie jako twój, na bank.
0: To też ulubione zdjęcie Weroniki Szwarcyblonikowskiej, yy, która być może jest, na mnie je, może nie, nie wiem, a jak jest to pozdrawiam, jeśli nie też pozdrawiam. Yy, to jest zdjęcie zrobione w Harlemie, 2014 rok, yy, i tak, jeżeli robię takie bliskie portrety, to zawsze proszę o zgodę. Zawsze proszę i pytam, czy jest OK. No i robię taki zdjęć coraz mniej, bo jednak ten mój street idzie w stronę takiej anonimowości, takiej taki pustki. Natomiast rzeczywiście akurat ten projekt znikający Hallem właśnie w 2014, był właściwie oparty na zdjęciach portretowych. Tam rzeczywiście zatrzymywałem ludzi, i robiłem im często taki dobry, znaczy dobry portret portret pozowany w jakimś sensie. Ten człowiek właśnie mnie pozował, po prostu spojrzał na mnie. Zapytałem, czy mogę mu zrobić zdjęcie, uniósł trochę głowę, spojrzał. I to jest to jedno z tych zdjęć Weronika, które wiedziałem, że będzie dobre, tylko modliłem się, żeby było ostre. To, to najlepsze, bo tam zrobiłem mu za 20 klatek, jak zwykle. I ten kadr rzeczywiście wyszedł, wyszedł dobrze. Trochę jest to, co powiedział tutaj któryś z naszych słuchaczy, że, że trochę, trochę, trochę jest zawsze taki kradzieży, trochę takiej kradzieży, ruszy przy tego typu zdjęciach, no, ale jak jest zada, to, to why not?
1: I tam nawet, słuchaj, teraz się przeglądam, bo ja mam tutaj duży ekran przed sobą, nie widzę tam, ciebie, gdy tam ma... leżysz po prostu na ziemi. Ale, po prostu... Ja, ja, robię to długą,
0: ja robię to jakąś długą lufą, już nie pamiętam, chyba 200 mili mili milimetrów, i leży sobie i widać, że są rozkraczone, przed tym, przed tym człowiekiem. Myślę o sobie po prostu jakiś wariat, jakiś, jakiś, jakiś wariat. Musi być w
1: tym Słuchaj, dobrać. to jeszcze mam jeden taki ukochany portret. Bardzo jestem ciekawa historii też tego spotkania. W ogóle ja mam słabość do tego typu twarzy. Twarzy, w których po prostu jest mądrość i nawet to, czy nie muszą na mnie patrzeć, bym ja chciała patrzeć na nie po prostu.
0: No ja też lubię to zdjęcie. Wiesz, że zresztą te zdjęcia z papierosami to zawsze trzeba chodnąć. ale ten dym, gdzieś, wow. To jest Dublin, to jest Irlandczyk, niewidomy, którego zatrzymałem w ramce jego posesji. Zaprosił mnie później na herbatę, wypiliśmy ją, w ogóle nie bał się mnie, przecież nie widział, był tam w domu, było popołudnie. A to zdjęcie zrobiłem przy jego bramce w ogródku. Zapalił sobie fajkę i rozmawialiśmy trochę. I no to, że nie widział też w jakiś sesie, chyba jest widoczne teraz na tym zdjęciu, jak już wiemy ten kontekst. Ale fajne, bo jest w swoim świecie. I taki też trochę był w trakcie rozmowy. Wypytywał, ale tak generalnie niezbyt nie nie chyba... Niezbyt tam do niego docierały te różne odpowiedzi. Był po prostu w swoim świecie. taki trochę in the bubble brush.
1: Piękne. Swoje pytania się pojawiają od Pana Artura. Na chwilę wychodzimy z tej sfery takiej wrażliwości, mentalności. Przechodzimy do sprzętu. Ja wiedziałam, że to pytanie musi paść. Jeśli można, to chciałbym zapytać. Pan Artur pyta odnośnie aparatów, jakim Bartek zamraża moment. Dziękuję za to słowo zamrażenie momentu. To już jest tutaj nasza ta mentalność, nasza wrażliwość tutaj jest jak najbardziej uchwycona. Ile ich masz, tych aparatów, Bartek? I czy jest taki, do którego masz wyjątkowy sentyment? Teraz przechodzimy do zabawek dużych chłopców, co? Dziewczynki też lubią gadżety.
0: Więc no to ja rozszczaruję, bo e, ja traktuję sprzęt bardzo instrumentalnie. E, oczywiście lubię mhm. dobry sprzęt i do tego dobrego sprzętu dochodzę od lat. E, nie zawsze go szanuję. Uważam, że celu się środki e, I... I w związku z tym nie przywiązuję aż tak wielkiej wagi. do tego. Wiem, co kupuję, wiem, co jest dla mnie ważne w mojej pracy zawodowej. Kiedy robię portret, to muszę mieć po prostu... Albo kiedy robię streeta takiego na przykład modowego, kiedy są albo sylwetki, albo postaci, które szybko przechodzą, albo robię sesję reklamową, to potrzebuję mieć po prostu dobry, dobry autofokus, wybitny autofokus. I, i dobre obiektywy, dobre szkła i teraz nie wiem, czy mam reklamować sprzęt, w którym robię, ale... Możesz, tutaj y...
1: słuchaj, nie mamy ograniczeń pod tytułem ktoś mi zabroni powiedzieć, więc możesz.
0: Znaczy, ja myślę, że nie jestem oryginalny i bardzo dużo osób przechodzi w tej chwili na Sony ja też dwa lata temu przeszedłem na Sony i to się wiązało z wymianą całego sprzętu, wszystkich obiektywów, które miałem, które gdzieś leżą jako backup jakby się to Sony zepsuło. Wow, czy to samo się zepsuje, to jest pytanie. No, ale na razie się nie zepsuło, a jakość pracy jest super. Zresztą w ogóle niezależnie od marek, sprzęt głównie bezmustelkowy w tej chwili, profesjonalny, full frame, jest... Idzie tak do przodu, technika idzie tak do przodu. Naprawdę można robić świetne zdjęcia w ruchu. Po prostu trzeba mieć w miarę dobry, nowy sprzęt a jaki to już nie każdy wybiera, cała masa marek. Ludzie pracują na ikonach. profesjonaliści na Nikonach, kanonach, Sony, na, na innych aparatach.
1: Ja na... się świeżo zakochałam w lajce, muszę powiedzieć, ale wiesz, lajk, co m... ale w czym się zakochałam? W dźwięku migawki, który jest jak taki szelest, jakby ci ktoś po prostu szepnął do ucha, więc to też jest dziwna miłość, oprócz oczywiście pięknej optyki, ale kiedy usłyszałam ten dźwięk i tą bezszelestność pomyślałam. Znaczy, Jestem, jest co, m... Po prostu umarłam.
0: Pogroszczę, pogroszczę, na pewno, na pewno może kiedyś, nawet ostatnio próbowałem, testowałem. Wstycie fajnie, wstydzie fajnie, piękne, piękne kadry, ale też do te portretu
1: słuchaj, e, zaraz pokażę kolejne zdjęcia, bo już nawet jedno sobie tutaj wyświetliła i patrzę na przepiękną kobietę i takie ziarno, które kocham w fotografii, ale wcześniej sama jestem ciekawa twojej odpowiedzi na pytanie z Londynu od pani Ani, komu ty byś się dał sfotografować i czy jest na przykład ktoś taki przed naprawdę, że masz taką motywację, że chciałbyś stanąć przed obiektywem konkretnego człowieka
0: no chciałbym, żeby mnie Ani sfotografowała science fiction, ale... Dlaczego no, ma...
1: science fiction?
0: To może tak. Jest cała masa fantastycznych fotografów polskich. Miałem kiedyś okazję być sfotografowanym przez Andrzeja Świetlika. To był portret, może nie taki jak ze względu na to, jakim ja byłem wtedy, co robiłem i jak się czułem ze sobą. Może, ale na pewno Łódźka Liska i w ogóle Andrzej Świetlik Cała zresztą banda Łodzi tak. W cudzysłowie, banda Łodzi jest czymś fenomenalnym. A Andrzej Świetlik jest wyjątkowy. I też są to portrety. Jest port portrecistą genialnym, który, który zrobił zdjęcia wielu osobom, których już nie ma wśród nas. Wybitne zdjęcia, choćby Grzegorza Cichowskiego czy innych. Także gdybym miał sz szansę kiedyś się uśmiechnąć, do Andrzeja Świetlikom chciałby tę moją ponurą, starą twarz uwiecznić. <głos》>, nie kokietuj,
1: nie kokietuj. Kolejne pytanie. Od pani Doroty. Fotografia uliczna to jest dość trudną dyscypliną ze względu na ochronę wizerunku. Czy zdarzają ci się, Bartek, nieprzyjemne sytuacje ze strony przechodniów? I czy miewasz bariery przed tego typu fotografią?
0: Nie zdarzają mi się, ale tak jak rozmawialiśmy przed jak, paroma chwilami, tak też wykształci się mój styl fotograficzny streetowy. To znaczy, jeśli fotografuję miasto, to głównie fotografuję miasto z człowiekiem w tle. Jeżeli robię już portret streetowy kogoś, to pytam. Więc staram się, staram się nie nadużywać i nie wchodzić w konflikt. Kiedyś ukradziono mi obiektyw na Bronxie, ale nie dlatego, że robiłem zdjęcia, tylko dlatego, że on był zbyt widoczny. A gdybyś Czyli... mogła pokazać Weronika zdjęcia teletubisi, to byłoby cudowne.
1: Teletubisi, oczywiście. Już szukam teletubisi i zaraz będą. Bardzo proszę. Życzenie i proszę, już jest spełnione. Tutaj jeszcze komentarz na mnie zasłaniał.
0: To dla, Tomka. Zasłania. To dla, Tomka, dla zdjęcie. A, bo
1: ty już przeczytałeś Tomka pytanie, więc dla tych, którzy nie zdążyli zarejestrować czy fotografii ulicznej, pan Tomek pyta, zdarza się, że wyczekujesz w danym wybranym miejscu, które jest dla ciebie idealne, brakuje w tym człowieka i uzupełniasz tę przestrzeń w swojej fotografii.
0: Pozdrawiam Tomka, pozdrawiam Ułudź, bardzo się cieszę, Tomek też robi zdjęcia i bardzo dużo zdjęć takich, które podziwiam. Czy robię, czy wyczekuję, staram się nie wyczekiwać. Natomiast, no bo to nie ma sensu. No bo, no bo to nie ma sensu, po prostu można stracić pół dnia. Lepiej szukać, lepiej chodzić, lepiej skanować rzeczywistość, lepiej się przyglądać temu wszystkiemu, iść, pokonywać, pokonywać, pokonywać wszystkich streetowców, którzy chcą być trytowcami, są tytowcami, będą streetowcami. Trzeba pokonywać przestrzeń, szukać, wejść w dobry nastrój, swój własny. Może czasami trzeba mieć muzykę na, na, na uszach, słuchawki polecam, czasami też bez i szukać kadrów. Ten kadr tutaj z teletowisiami jest moim ulubionym kadrem streetowni.
1: Bartek, kadr. a mm. powiedz mi jak jest, powiedziałeś o tym nastroju, że trzeba mieć nastrój. Ja czasami łapię się na tym, że oglądam na przykład fotografie sprzed lat i myślę, jej, ile ja widziałam i widzę w sobie, na przykład zauważam, że teraz aż tyle nie zauważam, co jest takie dla mnie trochę niepokojące. Potem jest jakiś kolejny miesiąc czy rok życia, kiedy mam wrażenie, że znowu mam w sobie większą czujność i, i potrafię coś zarejestrować, a czasami mam takie momenty niemocy, jakbym przestała widzieć rzeczywistość taką, którą mam w sobie, więc zastanawiam się, jak jest u ciebie i czy takie stan wiadomo, że każdy z nas ma przeróżne etapy w życiu, zawodowe, prywatne, co wpływa bardzo mocno na to, jak się czujemy i jak właśnie takie różne zawirowania życiowe na ciebie wpływają. Ty jesteś bardziej wyostrzony i jeszcze mocniej widzisz rzeczywistość. Czego ty potrzebujesz, żeby mieć takie flow do robienia zdjęć? Jak te nastroje prywatne wpływają na, na, na zawodową część?
0: Znaczy, to są dwa światy. Yy, yy, znaczy, po pierwsze og ogólnie powiem, że tak, yy, nastrój wpływa na to, co robimy, jak robimy, a to dotyczy fotografii, a też tego, co Wszystkie, robimy no. w innych obszarach swojego życia. W yy, fotografii czasami ma to pozytywny wpływ. Kiedy, kiedy Ja nie mam takie okresy yy, gór, górek i dołków, yy, może to nie są depresje, ale czasami mam takie, takie trudniejsze chwile. One są związane czasami z wydarzeniami, które się dzieją, jakimiś życiowymi, ale czasami po prostu tak jest. I kiedy wychodzę na ulicę i szukam skrytowych zdjęć, to, to to mi nie przeszkadza. To może mnie nawet jakoś nastroić. Wtedy szukam trochę innych kadrów. Jakby takich, które oddają... To, to się dzieje samoczynnie, naturalnie. Oddają Są refleksją mojego stanu duszy aktualnego. Natomiast w pracy zawodowej, w fotografii portretowej, kiedy pracuję dla prasy, czy dla, czy dla klientów komercyjnych, czy, czy, czy nie daj Bóg robię reklamę, czy jakieś zdjęcia promocyjne, to, to dobrze jest być w dobrej formie. To, to zdecydowanie dobrze jest być w dobrej formie, bo. No bo to zabiera po prostu bardzo dużo uwagi. Nie można wpadać w jakieś sentymentalne nastroje, tylko po prostu trzeba być zwartym, gotowym, bezpośrednim. A ja, u mnie w fotografii z ludźmi, bo ja głównie ludzi fotografuję też komercyjnie, zawodowo, nieprawdopodobnie ważny jest kontakt. I to, żeby ta druga osoba, którą fotografuję, czy osoby, które fotografuję, dobrze się ze mną czuły. Czyli ja też muszę się czuć sam ze sobą dobrze.
1: Bartek, bardzo się cieszę, że Państwo tak podążają za tymi opowieściami. Mam takie wrażenie, jakbyśmy siedzieli faktycznie wspólnie na kawie, chociaż ta kawa jest wirtualna. Pan Piotr, skoro temat padł, jakiej muzyki, Bartek, słuchasz, robiąc zdjęcia? Czy masz jakiś ulubiony kadr sklejony z konkretnym muzycznym fragmentem?
0: Piotr Barański, coach wybitny, Bardzo miło, Podbrawiam. Cieszę się, że jesteś Piotrek. Czy jakiejś muzyki? No, tak jak powiedziałem, to też jest odzwierciedlenie mojej, mojego aktualnego nastroju, kiedy jestem. Pracuję na ulicy. Ja bardzo lubię kilka... W ogóle lubię elektronikę. A taką elektronikę rockową, no to na przykład Radiohead, którego, których uwielbiam. Dużo elektronicznej muzyki słucham. Teraz trudno mi powiedzieć konkretnie co, ale na przykład... No, nie wiem, bardzo, bardzo różnie, bardzo różnie. Bardzo lubię Radiohead, tak, i on jest na stałe ze mną, ale też właśnie lubię na przykład posłuchać sobie dobrego myslownic takiego rokowego.
1: I ten Artur roku. Rojek stąd, tutaj cały czas przypominam, ja, jest. że jest w kręgu zainteresowania. Bartek, ja. gadamy już ponad godzinę, ale ja mam jeszcze mnóstwo tematów, więc jeżeli państwo są, to kontynuujmy po prostu. Na szczęście nie jesteśmy w żadnym formacie, więc możemy sobie na to pozwolić. Chciałbym Bartek, Słuchana, teraz przejść
0: na... do... Dajcie nam znać, jak już będziecie mieli dosyć, to tam napiszcie. To.
1: Tak, to po prostu powierzcie z jakimi dużymi koniec, wystarczy, albo po prostu zaczniecie nam znikać, to będzie mieć sygnał po prostu naj, naj, najwyraźniejszy. Ale teraz bardzo chciałam jeszcze porozmawiać o fotografiach portretowych znanych osób, czyli myślę o takich osobach, które znamy z przestrzeni publicznej i ten moment, kiedy nie znasz człowieka i dopiero poznajesz go podczas sesji, czy ty się wcześniej przygotowujesz nie wiem, czytając całe biografie czy słuchasz wywiadów z konkretną osobą, czy idziesz na świeżo, żeby właśnie wyjąć człowieka z tej roli, z której on jest znany dla wszystkich powszechnie i zobaczyć tego kogoś, kto nie jest właśnie aktorem nie ma etykietki, nie wiem, muzyka tylko tak jakbyś spotkał przechodnie na ulicy Jak, jakie ty masz podejście i tutaj wybrałam sobie zdjęcie, które wiem, że bardzo lubisz, ja też Gabrysia Muskała. Powiesz trochę o tym spotkaniu?
0: Ja, wiesz, no oczywiście znamy, kiedy, kiedy pracuję dla, dla Gentlemana czy dla NUR-a. Pozdrawiam by the way Kasia Kasię Mazur, Marcina e, dzięki którym e, też e, mam okazję robienia tego typu zdjęć. To jest duża i też zasługa. E, więc kiedy, kiedy idę i robię Gabrielę Moskałę, to oczywiście znam filmy, w których występowała, podziwiam ją, wiem mniej więcej. Bardziej, mniej niż więcej pewnie, bo też tego czasu nie ma zbyt dużo, ale wiem oczywiście o danej aktorce, wiem kim jest, co grała. Oczywiście nie wiem, jakim jest człowiekiem, bo nie miałem okazji wcześniej wspaniałej, pięknej i cudownej aktorki Gabriela Muskały poznać osobiście przed tą sesją. Ale idei i też staram się jakby nie robić takiego głębokiego serczu, takiego głębokiego jakiegoś widisekcji przed robieniem tych zdjęć. Wolę być, wolę czuć się zaskoczonym, wolę tworzyć tę relację na bieżąco. Nie staram się analizować, jest, robi, jaka jest prywatnie, po prostu idę i robię zdjęcia i to jest, to jest piękne, bo to też nie tworzy jakichś barier, nie tworzy jakiś stereotypów. Nie powielam tych, tych stereotypów, tylko po prostu idę i robię
1: zdjęcia. No to A jak się teraz... robi zdjęcia
0: Gabrieli Muskałek, to jest jakby inna rzecz, bo, bo w ogóle z aktorami jest ta trudność, że aktorzy grają. Teraz, żeby dobrze zrobić portret aktorski, to dobrze by było doprowadzić do sytuacji, w której przestają grać. Yy, I to jest największe wyzwanie przy fotografii aktorskiej.
1: Mam Na nadzieję, że mi się ta... to udaje. No. To teraz chyba przywołam bardzo miłe wspomnienia ze współpracy z Michałem Urbaniakiem. No chyba sobie bardzo fajnie pochodziliście po mieście i, i w ogóle spotkanie z panem Michałem to musiała być frajda, to trochę podziel się tą frajdą z nami też, okej? Okay?
0: Na pierwsze spotkanie w ogóle z Michałem Urbaniakiem poszedłem z magazynu Gentleman. Robiliśmy sesję, to był rok 2015. Było moje pierwsze spotkanie z Michałem, i z Dorotą Palmowską, z Urbaniakami. tak? I, i, i to było mój, moje pierwsze zetknięcie się. Potem robiliśmy jeszcze jedną sesję, bardziej prywatną dla Michała. A ta sesja, którą tutaj widzimy, czyli zdjęcie Michała pod Mostem Bruklińskim. Zrobiłem w Nowym Jorku w zeszłym roku i spotkaliśmy się już na taki dosyć przyjazny, bardzo przyjazny, i, można powiedzieć, trochę przyjacielski, chociaż to oczywiście dla mnie jest jakaś aspiracja, ale przyjacielski stopie. No i to było coś niewiarygodnego, dlatego że Michał jest Nowojorczykiem. Michał jest bardziej Nowojorczykiem niż Warszawiakiem, czy. czy no i on jest po prostu bardzo, bardzo amerykański. I też jazz, który gra, zawsze mówi, że gra amerykański jazz. W ogóle, że jazz to jest jazz, to nie jest jazz polski, jazz amerykański czy jazz, jazz niemiecki, więc on mm -hmm. grał u siebie. Tak? Pokazał mi parę miejsc na Manhattanie, głównie w, no, w słynne, Blue Note, tylko całą masę klubów przejechaliśmy razem, potem zjedliśmy lunch. A, a w międzyczasie właśnie miałem okazję wejść z nim na ulicę i Michał, legenda jazzu światowego. Facet, który grał z Milesem Davisem i z całą masą e, wielkich jazzmenów wyszedł e, ze swoim saksem na ulicę, na środek alei, pod mostem był Klumski i grał jak graje, pięknie grał, ale wyglądał jakby był grajkiem. Przyjeżdżały około nas samochody, zatrzymywały się, otwierały się okna, zwaniały te samochody, on stał na środku ulicy i grał. I to jak grał, to jest po prostu niesamowite. Więc ja po prostu się wiłem przed nim, pod nim, nad nim, robiłem co mogłem, żeby te zdjęcia wyszły dobre i chyba ta układka jest fajna. A to jest właśnie ta pierwsza sesja, rok 2015, którą, na którą wysłał mnie ówczesny redaktor naczelny gentlemana Jurek Mosek, którego też pozdrawiam serdecznie. Też ważna postać w moim, w moim życiu zawodowym. I to jest takie zdjęcie właśnie, w którym... Taki portret też, który lubię w którym udaje się zamknąć jakąś prawdę o, prawdę. Mhm. o człowieku. To nie, zawsze tak mówienia o swoich zdjęciach jest tak, taki trudny, ale. Ale Łatwe
1: zadania nie. są dla mnie zdolnych, wiesz, taką mam zasadę, więc przykro mi łatwiej nie będzie. Panie, pytanie od pani Sandry z Tajlandii. Jak oswoić wstyd tych, którzy są po drugiej stronie? Ja się podepnę do tego pytania, bo myślę o takich sesjach, kiedy nie masz do czynienia właśnie z aktorami, które w pewnym stopniu są przyzwyczajeni do obiektywu i jednak jest im trochę łatwiej, chociaż właśnie mhm. spuszczenie tego aktorskiego... No, takiego pancerza też dużo zajmuje, no. tak? Ale myślę o takich osobach, które, na przykład, nie wiem, zajmujesz się też fotografią biznesową. I bardzo no. często za takim pozorem, wiesz, silnego prezesa, czy silnej prezeski jest ktoś, kto ma mnóstwo kompleksów w sobie, każdy z nas, ja sama to doskonale wiesz, opieram się przed fotografiami chociażby, bo, bo po prostu się wstydzę. Weronika
0: Ale zrobiłeś
1: przepiękne dla... zdjęcia na okładce książki, które się znalazły w Lizbonie, miasto, które przytule. Zresztą to też jest cudowne, że w zasadzie to było bardzo spontaniczne i bardzo Ci dziękuję, bo pięknie patrzysz, lubię te zdjęcia, rzadko siebie lubię na zdjęciach, więc powiedz, jak oswoić wstyd tej osoby, która jest przed y, obiektywem, i czy ty widzisz, patrząc na daną osobę że ona się czegoś wstydzi, nawet jeżeli w jej przekonaniu ma taką maskę pewnej siebie osoby.
0: Wiesz, yy, wspomniałeś prezesów i prezeski, fantastycznych ludzi biznesu, których fotografuje tak. i, i których bardzo lubię fotografować. Często ludzie mówią ja, czy to czy się nudzi, no bo to jednak jest jakaś fotografia biznesowa i tak dalej. Yy, nic bardziej mylnego. Dlaczego? Dlatego, że w każdym z tych ludzi, yy, w każdym z nas jest człowiek yy, i i to, czego, czego ja staram się zawsze, co, co ja staram się zawsze szukać, to jest to, jest to człowieczeństwo. Oczywiście znaczy, mamy przed sobą prezesa wielkiej spółki, ale dla mnie on przede wszystkim jest człowiekiem, który ma swoje różne zawiniątka, swoje historie. I nie chodzi o to, żeby je odsłonić, ale żeby pokazać no, prawdziwego człowieka, a nie, a nie człowieka w marynarce z zamkniętymi rękoma na klatce piersiowej.
1: Ale jak pięknie powiedziałeś, dziękuję Ci za to słowo zawiniątko, bo Ty teraz właśnie z tego zawiniątka tego człowieka odwijasz.
0: No właśnie tak, ale też to, to nie jest jakby demaskowanie jego słabości, tylko pokazanie i tutaj powiem drugą rzecz, która jest dla mnie ważna i która brzmi dość banalnie, ale naprawdę wierzę w to święcie i gorąco, że że próbuję pokazać człowieka i próbuję do niego dotrzeć, a i że, że widzę w Naprawdę w każdym człowieku piękno i staram się to pokazywać. Zresztą ktoś mi ostatnio zarzucił, że, że może by te moje zdjęcia byłyby jeszcze bardziej prawdziwe, gdybym ja nie starał się pokazywać ludzi pięknymi. Może, może pokazać trochę przydotne. Po prostu tak mam, że lubię pokazywać to, co w ludziach jest najpiękniejsze. I, I cieszę się z tego, że mam okazję to robić. A biznes jest... Ludzie biznesu są... Są, jest cała masa nieprawdopodobnych ludzi, którzy, którzy mają za sobą ogromne doświadczenia. Teraz, co ja robię, jak wchodzę na plan, myślę, że o to pytasz głównie. Ja mm -hmm. przede wszystkim, ja przede wszystkim nie, nigdy nie buduję jakichś sztucznych barier. Zawsze przechodzę na ty. Tylko raz w życiu miałem sytuację, w której to się komuś nie spodobało. Mówię teraz sobie o biznesie, tak i uszanuję to, nie miałem z tym problemu, przeszliśmy na Pan na marginesie, potem przyszliśmy na Ty nie buduje nie dystansu, buduję dobrą atmosferę mówię to, co mi się w człowieku wizualnie bardzo podoba, no bo przecież nie znam go najczęściej prywatnie, ale na przykład jeśli ktoś ma fajne spojrzenie, albo ma dobrze ubrany, albo ma fajny uśmiech, albo Albo no, po prostu jest pozytywny, otwarty, albo jeżeli widzę, że ma taki potencjał, to staram się go otwierać i ją otwierać. I w ten sposób buduję trochę ludzi. Tak? Ja to uwielbiam. To jest dla mnie jak narkotyk. I kiedy ranię
1: Zdrowe uzależnienie.
0: Ja rano windą do biurowca i wjeżdżam tam na te 25. piętro w centrum Warszawy i jedzie trochę ludzi, wszyscy patrzą w te telefony albo w słofie, albo w ziemię. Chodzę i mówię, dzień dobry Państwu, witam serdecznie, piękny dzień dzisiaj mamy. I wtedy oczywiście parę osób, większość osób to ignoruje, część myśli, że jest to nienormalne, ale parę osób oderwie wzrok od tego telefonu i nawiązuje się krótka dyskusja. Jedziemy te paręnaście pięter i rozmawiamy sobie o, o czymś tam. Jest. Słuchaj,
1: są z nami dziewczyny, które miały okazję stać przed twoim obiektywem pamiętasz to zdjęcie? Ja dzięki temu zdjęciu poznałam Magdę, bo skomentowałam jaka piękna bo zresztą państwo mogą wejść na stronę Bartka, bo to co ja dzisiaj pokazuję to jest tylko mały procent tego co Bartek ma na swojej stronie I kiedy to Ja robię zobaczyłam... prywatne. Ja
0: Bartosz Proszę. Maciejski Foto na Instagramie najlepiej Bartosz Maciejski Foto albo na moją stronę www.bartoszmaciejski.pl prosta nazwa i tam między
1: innymi znajdziecie czarno-białe, przepiękne zdjęcie Magdy, która teraz do nas dołączyła. Ja po prostu powiedziałam, że gdybym była mężczyzną, to bym się od razu po prostu zakochała, bo tam jest taka lekkość, niewinność, szczerość. Prawda, na tych zdjęciach kocham te fotografie, więc od razu mówię. Pani Kasia, której nie znam, ale też chętnie poznam, pisze, że fotografując mówi, jesteś piękna, tak, że człowiek mu wierzy. Potwierdzam, też nam tak pięknie mówiłeś, z Martą jakoś się człowiek otwierał. To teraz jeszcze skorzystam, żeby pokazać trochę tych zdjęć, skoro już je mamy. Zdjęcie, które jest nieoczekiwane i właśnie zdjęcie, które jest kreacją. Musisz wymyślić coś, żeby to było inne od tego, co zazwyczaj widzimy w portretach. Jak się czujesz w takich zdjęciach kreacyjnych? Właśnie, bardziej lubisz kreować, czy jednak zamykać taką prostotę w kadrze, co ci daje? pozwala bardziej rozwinąć skrzydła?
0: Konceptualna taka fotografia też portretowa, jest trudniejsza, chociaż również zależy, jak to ma to patrzeć. Akurat ten pomysł, to jest sesja do Gentleman'a z Mateuszem Gesslerem zeszłego roku w Pomysł akurat padł, robiliśmy to w pracowni rzeźbiarskiej nieopodal Warszawy przyjaciela pana Mateusza i pomysł akurat tego zdjęcia i tych szczypc, którymi się tam Kowalskich, którym się objął Mateusz. Były trochę pomysły Mateusza, a trochę Agaty de Villon, która chyba jest z nami. Dziękuję za to, bo stworzyła moją chyba najlepszą okładkę, którą do tej pory zrobiłem, bo po to zdjęcie, mimo że jest ustawione, ono też daje nam coś do myślenia. Miałem takiego przyjaciela, fotografa, który mówił, stary, nieważne, nieważne czy wymyśliłeś, czy tak się zdarzyło, ważne, że zostaje w głowie. Zostaje w pamięci i to zdjęcie Gesslera w pamięci moim zdaniem zostaje i to była ta okładka, która trochę pomogła, chyba mam nadzieję, tutaj trzeba było się zapytać Kasi Mazel, czy pomogło sprzedać ten magazyn ten konkretny numer, ale chyba tak
1: to bardzo bym chciała, żeby teraz do nas dołączyła kobiecość. Kobiecość i subtelność w jednym kadrze. I znowu Bartek, ty masz chyba jakieś układy po prostu ze światłem, ze słońcem, nie wiem jak współpracujesz. Powiedz trochę o historii tego zdjęcia, bo no to jest taka kobiecość, esencja kobiecości dla mnie. Bardzo lubię ten kadr. Katarzyna Zawacka.
0: Mm, ja też bardzo lubię ten kadr. I mm, lubię.
1: Jak mruknął.
0: Załacką bardzo lubię w to pozdrawiam znowu. Kasi miałem okazję dwa razy fotografować. Ta ostatnia sesja gentlemana była w lutym, tuż przed pandemią. To jest relatywnie nowa sesja, nowe zdjęcie. To, jest, to, to nie jest światło, to nie jest światło zastane. Tutaj świecimy po prostu chamskim ledem, który gdzieś tam przechodzi przez drzwi, między drzwiami, framugą, a twarzą. I i bardzo lubię to zdjęcie, no znowu głównie ze względu na spojrzenie i na ten blask, który to światło daje. Cały czas się światła uczy. Myślę, że w fotografii nie ma nic ważniejszego niż światło. No Katarzyna jest po prostu piękna, wspaniała. Jest świetną Uwielbiam ją i mam nadzieję, że jeszcze będzie kiedyś okazja temu, żeby móc razem stanąć i zrobić, zrobić, sobie, zrobić sobie kolejną sesję, kolejne zdjęcia.
1: Bardzo przyszło mi do głowy pytanie, bo powiedziałam o kobiecości, i ta kobiecość skojarzyła mi się z sensualnością, ale też z taką nagością, bo akty, dzisiaj nie mam tutaj aktów do pokazania, ale zastanawiam się jak to jest trudne dla fotografa i też dla tej osoby faktycznie taka nagość, chociaż ja mam wrażenie, że czasami nawet trudniej jest nam się emocjonalnie obnażyć niż w taki fizyczny sposób, mhm. ale czego ty potrzebujesz do tego typu sesji, jakiego rodzaju skupienia jak wygląda ta współpraca? Bo to jest jednak kompletnie inna sytuacja, kiedy jednak no, masz jakiś pancerz w postaci ubrania, a tutaj nagle zrzucasz wszystko. Jaki to jest rodzaj pracy dla ciebie jako fotografa?
0: Ja sporo takich sesji robię. Bardzo mhm. niewiele pokazuję, bo no, to jest bardzo duża intymność. Tak. I jeśli ktoś się zgodzi, to oczywiście... A ja lubię materiał. To chętnie pokazuję. Nie jest dużo takich przypadków. Yy, lubię ten typ skupienia. Yy, całkowicie profesjonalnie. Jestem absolutnie skupiony na tym, żeby uzyskać efekt, który sobie wymyśliłem. Im dłużej robię akt, tym bardziej się koncentruję na efekcie światło-cienia, bo fotografuję tutaj, nie, 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 nie udaje robię tylko akty kobiece, chociaż może się zdarzy kiedyś jakiś akt męski, nie będę stronił. Natomiast no, ciało, kobiece, niezależnie jak tam jesteście dziewczyny z siebie zadowolone czy nie, jest czymś najpiękniejszym. No, stwórca stwórca mm. obdarował was yy, czymś cudownym. Mówię tu o, o ciele, oczywiście o, o myślach, o rozumie i o całych innych, wszystkich innych ważnych rzeczach nie, nie, nie wspomniałam, bo, nie, bo to oczywiste, ale w akcie właśnie Pracuję głównie na świetle i cieniu. Staram się, żeby akt był czymś wysublimowanym. Nie zawsze się to udaje, no wiadomo. W ogóle nie zawsze się wszystko udaje tak, jakbyśmy chcieli. Ale pokazuje właśnie akt kobiecy ciało, który przez pryzmat właśnie światło cienia. Często kontry czyli takiego światła, które gdzieś tam nadaje. Kształt pokazuje kształt kobiecy. Czyli nie pokazuje taki, taki, nie ma takich w tym dosłowności, to się chyba podoba też, do tego, do tego wracają do mnie kobiety, które już to raz u mnie zrobiły i, i, i czasami się zdarza właśnie, że robią ponownie. Dlatego, że ten akt jakby są różne akty, są bardzo, tak. niemalże pornograficzne akty, które też mają swój wymiar, charakter. Jest mnóstwo fotografów, którzy to robią, ale ja staram się robić to bardzo delikatnie, spokojnie, w sposób stonowany, często w warunkach y, intymnych, gdzieś w studiu. Y, zawsze, zawsze tak, żeby ten model, modelka czuła się, modelka w cudzysłowie, osoba, którą fotografuje, kobieta, żeby czuła się, się intymnie i, i dobrze, bo to jest y, warunek z tego, żeby to się udało. Po prostu obie strony muszą się dobrze z sobą w trakcie sesji.
1: Tak sobie teraz tylko Bartek, pomyślałam. Ja się cieszę, że nie mam męża, fotografa, który robi akty kobiece, bo by mnie zżarło zazdrości. Wiesz, musiałam Ci to powiedzieć, mówię szczerze, że to jest jednak wyzwanie.
0: Pozdrawiam moją żonę, która jest bardzo tak, tak.
1: Jeszcze raz powiedz, bo mi to urwało, przepraszam.
0: Pozdrawiam, pozdrawiam moją żonę, która jest bardzo wyrozumiała i, i sam nie wiem, nawet tak po prostu jest.
1: Masz przepiękną ma cudowną w ogóle
0: żonę. Hmm. Hmm. dziękuję
1: bardzo powiedzmy hmm. trochę właśnie Sorry. też o, o tej drugiej osobie to, to tak ważne, powiedziałaś pięknie, że jest oparciem zresztą ja lubię na was patrzeć i lubię też patrzeć na was w waszych dzieciach, wspomniałaś o Emmie wy jesteście taką fajną mieszanką i to widać w waszych dzieciakach, zresztą Emma cudownie śpiewa nie wiem, czy jak państwo będą śledzić dalej Bartka to i wpadniecie do niego na Facebooka, to tam pewnie Emmę też zobaczycie nie, ale na przykład, czy ty lubisz. Ona, o, właśnie, czy twoja żona na przykład fotografuje ciebie, bo ona się pojawia na twoich zdjęciach? A y, czy to w drugą stronę też działa? Czy ty się dajesz fotografować dzieciakom i właśnie żonie? Jak to wygląda?
0: Ja Nie, nie, nie niezbyt często, chociaż czasami się zdarza. Yy, natomiast yy, 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 co często zarzucają i moi znajomi mówią, że znowu, znowu zrobiłeś sobie jakieś zdjęcie. Ja robię zdjęcia uważam, że nie ma sekulacja, to moja jakąś wiedzę na temat mnie samego, a też mojego warsztatu I, i lubię siebie fotografować, no i lubię fotografować moje dzieci i tak, bardzo lubię to robić na one niespecjalnie, bo mają tego dość od lat. Mam tego dość, to się nam z czymś kojarzy obecnie. <śmiech> Ale dobrze daje.
1: nam się kojarzy chyba, nie? Mam tego dość, tak, dobrze nam się
0: kojarzy, absolutnie dobrze, więc, więc tak. Jeszcze Bartek, sumbo? zamroziło znaczy, cię, wiesz, trudniej. poczekaj,
1: zamroziło cię, nie wiem właśnie, czy dzieciaki nie, nie korzystają tak. intensywnie z internetu, te twoje dzieciaki, bo coś nam cię zawiesza.
0: Hmm. Mówię, że zbyt blisko czasami znaczy trudniej.
1: Okej. Okay. Słuchaj, to przejdę jeszcze do portretu, który bardzo lubię. Jacek Borusiński u Ciebie. Zresztą polecam Państwu taki 30-minutowy film Barasz w reżyserii Tomka Gąsowskiego, którego Państwo może znają bardziej jako kompozytora, który bardzo często współpracuje z Andrzejem Jakimowskim. 30-minutowy film, w którym Jacek Borusiński jest w roli głównej i okazuje się, że ten facet ma nie tylko potencjał fantastyczny komediowy, znany Państwu z kabaretu Mumio, ale także dramatyczny. Powiedz trochę o tym spotkaniu, bo tutaj też mamy kreację, ale znowu taką, od której ja nie mogę oderwać wzroku. Piękny portret.
0: Mumio. Nie lubią się nazywać kabaretem. Czemu się nie dziwię? bo to wybitni artyści. Kabaret to kabaret. Natomiast to jest sesja zrobiona dla NUR.pl, który zaprosił mnie właśnie Marcin Arnuszkiewicz. Zrobiliśmy te zdjęcia w, w Teatrze Ateneum w czerwcu zeszłego roku. Wpadłem, wpadłem do, na, na tak zwane zaplecze teatralne. Oni się tam gdzieś przebierali, szykowali. Wpadłem i zobaczyłem, zobaczyłem właśnie tegoż to gentlemana, który wygląda na tym zdjęciu bardzo męsko. I szerokim obiektywem bardzo bliskiego Stansu, zrobiłem sporo portretów, w ogóle całe czwórce zrobiłem zdjęcia, oni są uroczy, niesamowici, <śmiech> zabawni trudni, bo wymagający. No i starałem się uchwycić właśnie to ich totalne crazy bo, a takie to profesjonaliści oczywiście, oni są w każdym celu poukładani, ale mi nie zależało na tym, żeby pokazać ich właśnie takie wariactwo, które tam jest i oni sami się nakręcają przed każdym wystąpieniem.
1: Bartek, tylko jeszcze kolejne hmm. pytanie. Kolejne pytanie do Ciebie. Gdyby nie fotografia teraz, mówimy o tym momencie, nie tym, co było 8 lat temu, co byś zrobił, gdybyś mógł wybrać, a nie byłaby to fotografia? Czyli znowu teraz wyobraź sobie, no w sumie po 7 latach to takie zmiany są nawet słuchaj wskazane, podobno co 7 lat warto coś zmienić. To może nie wyrzucajmy tej fotografii, bo wiem, że za bardzo ją kochasz, ale dorzućmy coś jeszcze. Co jeszcze co, czego chciałbyś spróbować?
0: Ja powiem przewrotnie na to, bo teraz mieliśmy czas bardzo trudny, ja przez 7 tygodni nie robiłem nic. Wszystkie moje plany poszły do śmietnika. Podobnie jak wielu, wielu ludzi, którzy zajmują się zawodami quasi artystycznymi, artystycznymi, czy jakkolwiek wolnymi. I powiem Ci szczerze, zresztą rozmawialiśmy o tym poza, no wcześniej, wczoraj, przedwczoraj. Tak. Że pojawiły się naprawdę duże wątpliwości. Człowiek zaczyna sobie zadawać pytanie, czy będzie mógł żyć z tego, co kochać, będzie mógł kochać to, czym się zajmować. To drugie raczej tak, ale nie będę na nie z tego wyżyć, To świat się zmieni. No na szczęście się okazuje ostatnie 3-4 tygodnie, że odbliższe powoduje, że będę mógł tym się zajmować, więc może to pytanie, które zadała chyba i ty, może to pytanie nie będzie aż tak ważne, nie będzie musiało znaleźć odpowiedzi, ale gdybym miał się zająć czymś innym, e nie wiem, może po prostu chciałbym... Nie wiem, co mógłbym robić. Nie mam pojęcia. Może, może otworzyłbym swój bar jakiś, gdzie bym spotykał się ze znanymi.
1: Mogę tam podawać kawę? Pracowny,
0: bo... Chyba ja to
1: wiem. Nie, no ja z przyjemnością będę tam podawać kawę i opowiadać o książkach. No, taką bardzo. Słuchaj, to powoli będziemy zamykać, bo już mamy półtorej godziny, ale jeszcze chciałam pokazać jeden portret, bo dla Ciebie to też jest chyba taki e, mm, też przełom, nie wiem na ile możesz powiedzieć, ale też doszedłeś do wniosku, że czas stawiać przed obiektywem tych, których chcesz postawić i wcale nie trzeba czekać na okazję pod tytułem zlecenia jakiejś okładki, prawda? Tak,
0: tak. 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 Znaczy, y, Tomasza Jastruna, którego przedstawiać nie trzeba, spotkałem w Indzie, Wjeżdżając 2-3 lata temu w jakiejś sesji, Tomasz wszedł. To było, był przedpokój i hall do zwierciadła, o którym pisał. I mówił, o pan Tomasz. A Tomasz spojrzał na mnie i mówi, o, a pan? Ja mówię, ja Bartosz. O, panie Bartoszu. Takżeśmy zjechali do piętra. Mówiliśmy się, że... Oczywiście, jak to ja zacząłem rozmawiać, a Tomasz nie stroni od rozmów. I mówiliśmy że zrobimy zdjęcie. Zrobiliśmy zdjęcia sobie trzy lata temu w jednym ze studiów warszawskich. A w tym roku, w trakcie pandemii, odwiedziłem tam i w domu. To jest jego biblioteka. Jeżeli zdradzam, to tam mnie tam, wiesz, łokciem przód. <grym> Było wspaniałe światło. Tomasz mówił, że nie wie, dlaczego tak cierpi i wystawia tą swoją twarz do, do okna dachowego, ale powiedziałem mu, że, że być pewien, że będzie fajny efekt, i wydaje mi się, że to zdjęcie oddaje jego taką właśnie genialność twarzy, genialność rysów. No. I piękność, mądrość, szlachetność. Teraz Tomek naprawdę mnie zaraz zacznie mnie przez ten ekran tutaj, ale um, Tomasz jest jednym z, z tych ludzi, którzy oczywiście, wspaniałych pisarzy, poetów, ale. Tych ludzi, którzy jak ich postawisz przed obiektywem to, czego byś nie zrobił, to i tak będzie bardzo dobrze, bo, bo to jest taka twarz.
1: Słuchaj, to jeszcze nie mogę. Powiedzieć. Pozdrawiamy pana Tomasza bardzo. Ja też kiedyś pana Tomasza też zwierciadle spotkałam, okazało się, że wynajmowałam mieszkanie, które kiedyś było jego, i dzięki panu Tomaszowi się dowiedziałam, że sąsiadka, która do mnie przychodziła i korzystała z mojej lodówki, żeby tam masełko schować. Wyjaśnił mi pan Tomasz, pytał mnie, w którym pokoju śpię. Ja mu powiedziałam tutaj. mówi wie pani, ta ściana jest bardzo cienka, jak dykta, więc już zrozumiałam, dlaczego kiedy wstawałam o 5 rano, biegając na poranki do radia, piąta dziesięć było ciche pukanie do drzwi po to masełko. Więc pan Tomek też mi ale to było dla mnie też miłe, żeby w mieszkaniu Tomasza Jastruna jakiś czas przebywać. Nie możemy jeszcze skończyć, bo Daniel się tutaj dopominał o swoje pytanie, bardzo proszę.
0: Daniel, e... jesteś za nami. To jest, to jest fotograf, to jest prawdziwa postać. To prawda. Fotograf. On My... wymyśla i realizuje, czego ja po prostu nigdy w życiu nie potrafiłem, pewnie nie będę potrafił. Powiedzmy słowo o Danielu, bo Daniel robi ważny projekt. Zanim zadamy jeszcze pytanie jego, to Daniel robi projekt, który zwraca ludziom uwagę, fotograficzny projekt zwraca uwagę na no to, beauty to. Tak, jak dokładnie, jak bardzo bezsensownie używamy na świecie i my, każdy z nas używa w dalszym ciągu plastiku i nie dba o środowisko i jego wspaniały, koncepcyjny, pięknie wymuskany projekt fotograficzny, który olśniewa kolorami wszystkich, daje nam do myślenia bardziej niż cokolwiek innego. Także pozdrawiamy Daniela, prawda? Też jest z nimi zresztą odbiła jego tej pracy, prawda?
1: Dokładnie tak, jeżeli ktoś by chciał posłuchać więcej na temat też Daniela projektu, to ja odsyłam na y, stronę youtubeową, Rozmawiam, bo lubię, tam jest długa nasza rozmowa z Danielem, można korzystać i się częstować. Pytanie od Daniela do Ciebie, Bartek, y, o zdjęcia z czasu lockdownu, czy po, oprócz tych portretów Krisa Nidentala, które oglądaliśmy, czy było ich więcej, czy będzie z tego jakiś nowy projekt? I czy to był Twój sposób na przeżycie tego czasu?
0: Mm. Ten trochę tak, to, trochę nie, yy, trochę tak, bo robiłem zdjęcia w, w Warszawie yy, w tych pierwszych dniach lockdownu, czyli połowa marca, przestraszony byłem straszliwie nie tym, że mogę się czymś zarazić, tylko tym, że co, co się dzieje na świecie i co się dzieje w naszym mieście też, tą pustką, yy, mm, trochę wściekły, bo ta pustka nagle się pojawiła o, tak sobie i wszyscy mogli pustkę fotografować, a ja wcześniej połowałem pustkę fotografować na całym świecie i i się okazało, że to strasznie galitarne zajęcie. No, po prostu gdzieś gdzieś mnie.. ale.. Ja mam problem z Warszawą, to ja, ja to zawsze mówię. Już dzisiaj też o tym mówiłem, że Warszawa jest mi zbyt bliska, trochę takich podkoszulek, który noszę na co dzień i brakuje mi dystansu do Warszawy, ale kto wie, może kiedyś ten dystans się zmieni, jak się wyprowadzę na Maltę albo gdzieś. Może. Wtedy będę przyjeżdżał do Warszawy znajdę dystans, i będę miał bez zdjęcia warszawskiego.
1: Bartek, trochę nam się zamrażasz tam po no drugiej stronie, no
0: nie wiem. Teraz Wróciłeś.
1: Wróciłeś, tak, hura.
0: Mówię, daj, żeby lockdown nie wrócił. Dziś mamy gorsze wyniki, ale nie mówmy o tym chciałbym, żeby to się skończyło i żebyśmy nie żyli w normalnym świecie każdy ma prawo robić i żyć tak jak chce i może to robić Bartek jeszcze I wiesz żeby... co Normalny świat. Mhm.
1: Bartek jeszcze wiesz co zobaczyłam Jestem. jedno zdjęcie, które jest dla ciebie chyba bardzo ważne więc nie chciałabym go pominąć takie zdjęcie, które zostaje w głowie bardzo mocno ale też, yy, bo ja powiem Ci, że tak szczerze, że ja mam zawsze duży problem z fotografowaniem biedy i takiej bezradności, ale z drugiej strony w tym zdjęciu jest właśnie zobaczenie człowieka, który w pewnym momencie staje się niezauważalny dla innych przeźroczystych w wielu sytuacjach. Powiedz trochę o historii tego zdjęcia, bo to jest też jedno z takich, yy, jeden z takich kadrów, który zostaje bardzo mocno w, w człowieku i taka bezradność i też niesprawiedliwość, jak, jak te różne światy równoległe mamy, nie? Ten świat syty i ten świat, który jest przeźroczysty.
0: Ja myślę, że to są w ogóle, że to, że to jest, są, że to jest znak czasu, to zdjęcie. Tak jak znakiem czasu był też film Joker, który ostatnio oglądaliśmy i że w tej całej schizofrenii, którą teraz mamy na świecie i pandemicznej i politycznej i wywrócenia wszystkiego do góry nogami, gdzieś za tym wszystkim jest też jakiś ukryty sens, bo są wśród nas ludzie też tacy jak ten człowiek, którego widzimy na zdjęciu, którzy mają trochę gorzej niż my. I gdzieś, gdzieś to, co się dzieje w tej chwili, mówię globalnie, ale też w jakimś sensie w Polsce, jest ym, mówieniem o pewnej solidarności z ludźmi. Ym, pokazywanie tego człowieka bez twarzy, moim zdaniem, jest ym, takim znakiem, czy takim mesegem, brzydko mówiąc, czyli taką wiadomością dla nas wszystkich, że każdy z nas może kiedyś znaleźć się w tego typu sytuacji, czego się nie życzymy i że warto być wrażliwym nadal na każdą biedę, każde nieszczęście, każdą wrażliwość. A ten człowiek, mam nadzieję, gdzieś żyje jeszcze, to jest Nowojorczyk. Nie pokazałem jego twarzy, jak mówię, bo to jedno z tych zdjęć, na których pokazać twarzy bym nie chciał, ale właśnie przez ten fakt, że tej twarzy nie widać, to zdjęcie nabiera chyba dodatkowego znaczenia.
1: Bartek, to... Jest ten... to... Tak, zdjęcie symbol. 22.08. To jest taki moment przed poniedziałkiem, Państwo się pewnie za chwilę będą kłaść spać, więc jeszcze na koniec muszę Cię zapytać o sny. Do dzisiaj pamiętam jeden kadr w głowie i obudziłam się z zabawnym hasłem, które wypowiedziałam nawet na głos. Mam to! Po czym uświadomiłam sobie, że mam to we śnie. Czyli byłam na Kubie, na której nigdy nie byłam w tym śnie. I pamiętam do dzisiaj strukturę włosów kobiety, która stała oparta o drzwi. Było właśnie takie światło, jakie lubisz, które się odbijało w jej głowach. Pamiętam futrynę drzwi, odłażącą zieloną farbę, taką butelkę. To było kilka lat temu, ale do tej pory pamiętam. I obudziłam się z takim jasnym mam to. Potem zaczęłam się śmiać, kiedy się obudziłam, no mam w głowie. Więc czy tobie się śnią kadry po jakichś bardzo intensywnych sesjach, na przykład po po ulicy. Masz coś takiego? Kurczę.
0: No. Wiesz, może ja powiem to, na to pytanie w ten sposób. Ja uwielbiam robić to, co robię. I, i każdy dzień, każdy dzień moi, naprawdę każdy liberalny dzień mojego życia związany jest z fotografią i z tym, co robię. Myślę sobie, że sen jest tym momentem, w którym chcę do tego trochę resetować. I jeśli mi się coś śni, to może lepiej byłoby prosić Pana Boga, żeby już się nie śniło, bo, bo musiałbym mieć 24 godziny na dobę to, co kocham, a jak się ma za dużo tego, co się kocha, to się przestawię. Więc tak, śnią mi się czasami rzeczy. Najczęściej jakieś projekty, które mam zrealizować, na które mam całkiem niewiele czasu, i martwię się tym,
1: Okay, czekaj, bo znowu Panem nam wiesz, znikasz. Powtórz ostatnie zdanie, proszę. Bo y, zaczynasz nam przerywać, wiesz? Więc ostatnie zdanie, gdybyś powtórzył.
0: Mówię, że, że wolę po prostu, gdyby mi się wiele rzeczy nie śniło, wolałbym odpoczywać. Mam problem z odpoczynkiem i ze snem. Za dużo pracuję i za intensywnie. No ale to jest tak, jak człowiek lubi do...
1: No i zniknąłeś mi na sam finał, słuchaj, no ale to jest dla nas chyba już ewidentny znak, że internet już chyba nas przeciążyliśmy. Ostatnie Dokładnie. zdanie powiedziałeś, że to jest tak, jeżeli ktoś kocha to, co lubi, tak? Dobrze tutaj z ruchu ust czytam?
0: Tak, to mu się śni, ale lepiej, żeby się nie śniło, sen jest po
1: to, żeby odpoczywać Słuchaj, to na finał przypomnę swoje ukochane zdjęcie, będę egoistką trochę, czyli ta mała dziewczynka, a ty pielęgnuj w sobie też tego małego chłopca, bo ja mam wrażenie, że to co widzimy najintensywniej to jest to małe dziecko w nas, jakkolwiek może to e, tak, e, jak to, egzaltowanie może zabrzmi, ale ja naprawdę jestem przekonana, że jakoś tak pielęgnując tego małego człowieka w sobie się widzi, Więcej. To co, ja Cię ściskam bardzo mocno i ściskam w imieniu wszystkich, którzy byli dzisiaj razem z nami. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, za mnóstwo pytań. Bartek jeszcze prześleć, jeżeli będą jakieś pytania, na które nam się nie udało odpowiedzieć, to myślę, że będzie bardzo fajnie i miło, jak będziesz miał chwilę wolnego czasu, żeby pod tym postem na... rozmawiam, bo lubię podpowiadać jeszcze na prywatne dziękuję. pytania, dobra?
0: Wszystkim tak? bardzo dziękujemy. Strasznie się cieszę, Weronika, także Weronika, dziękuję Tobie, żeś dała mi tę szansę. Rozmowy z Tobą są zawsze specjalne.
1: To jest dla mnie ogromna przyjemność i cieszę się, że Państwo mogli współtworzyć nastrój tego spotkania, bo bez Was to najzwyczajniej w świecie by nie miało najmniejszego sensu. Bardzo dziękuję. Uściski do wszystkich, którzy są po drugiej stronie. Bartek, do zobaczenia. Mam nadzieję, że my się spotkamy w końcu na spacerze z naszymi psami i wtedy pokażesz swoje nowe oblicze fotografa zwierząt, OK?
0: Dobrze. Wszystkiego dobrego. Umówieni.
1: Dobrej nocy. Pięknie ci dziękuję. Bartosz Maciejewski był dobranoc. dzisiaj razem z nami. Do zobaczenia. Dobranoc.
0: Do zobaczenia.